0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. herzlich willkommen zur neuen Staffel vom Sprich, Es geht endlich wieder weiter und äh, die zweite Staffel beginnt quasi fast wie die erste Staffel mit derselben Gästin, mit fast derselben Serie. Äh, ja, so ein paar Sachen sind aber äh, doch anders und äh, vorher begrüße ich aber mal die Ulrike. Hallo. Hallo. Anders ist, dass wir uns diesmal nicht gegenüber sitzen, <lacht> im letzten Mal, ähm, ja, das äh, hört man vermutlich, dass es bei Ulrike ein wenig äh, mehr Halt und ähm, auch anders ist äh, die Serie, die wir besprechen, sie hat immer noch Sabrina im Namen, aber ansonsten, ja, nur noch wenig gemein äh, mit der Serie, die wir in der ersten Staffel, äh, in der ersten Folge besprochen haben. Äh, wir wollen heute The Chilling Adventures of Sabrina besprechen. Das Netflix-Reboot von äh, Sabrina total verhext, äh, beziehungsweise der ja, Netflix- Verfilmung der neuen Comics, äh, auf denen die neue Serie basiert. Und äh, ist ging jetzt von der, so habe ich das im Kopf, äh, von der Ankündigung bis zu, ist da gefühlt relativ schnell, ne? Irgendwie im letzten Jahr gab es irgendwie eine Ankündigung, äh, es, es, ist ein, es ist ein Reboot in Arbeit und ja, so machen wir erstmal so, yeah, cool. <lacht> äh, super, ähm, ja, cool. Super, ist jetzt irgendwie die Zeit der, der Serien- und Filmreboots, wir allem der Serien-Reboots, und dann gab es jetzt im Verlauf des Jahres so die ersten Details dazu und äh, Bilder und den ersten Teaser und bei den ersten Bildern und Teasern hat man schon gesehen, so es wird etwas äh, düsterer offensichtlich. Und so im Vorhinein kann ich schon mal sagen, äh, die Altersfreigabe ab 16 äh, ist, kann man glaube ich so sagen, durchaus gerechtfertigt, oder?
1: Würde ich äh, sofort unterschreiben. Also es ist es ist wesentlich düsterer, also ja, äh, ich will jetzt gerade schon wieder anfangen, äh, weil wir ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr, wann wir gesprochen haben, ähm, die andere Sabrina-Serie äh, besprochen hatten mhm. und ich ich habe mich, äh, deswegen will ich gerade schon wieder Vergleiche ziehen, aber äh, ich glaube, das machen wir erst später, aber sie ist düster und sie kam jetzt ja auch irgendwie so um Halloween rum und genau. äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen Absicht, mhm. Und es war war schön, ich war sowieso in Gruselstimmung, habe ich mich ah. jetzt gefreut, dass ich das dann mir auch angucken konnte. Ich kann gar nicht mehr einschätzen, wann ich das erste Mal davon gehört habe, dass es die gibt. Ja. Wahrscheinlich hast du, du hast es gesehen. Ja, ja, genau. Und dann hast, dann, dann hast du mich quasi <lacht> gesagt. also sofort also, so, so, guck mal hier, da. <lacht> guck mal hier, guck mal da, es und, gibt was Neues bei, von Sabrina. Ja, ja,
0: genau. Und bei jeder etwas größeren Ankündigung habe ich irgendwie Ulrike Ich ich wurde, ich wurde persönlich auf dem Laufenden gehalten. <lacht> ja, genau. Und
1: da, darüber habe ich das mitgekriegt und dadurch... Äh, war eine gute Taktung, habe ich mich dann drauf gefreut.
0: <lacht> ja, ja genau. Ich habe auch, also ich habe das so gelesen, dass auch oh Mensch, äh, da hat sich äh, die Ulrike bestimmt auch drüber. Und äh, ja, ich äh, war auch gespannt, so hm, was kommt da jetzt ähm, anderes Reboot einer ja ähnlichen Serie kann man glaube ich sagen gab es ja jetzt auch Charmed. Ähm, mh -mh. und äh, da hat man auch beim Cast nochmal irgendwie äh, äh ja auch nicht weiße Frauen gesetzt und so und ähm, habe denn jetzt auch nochmal äh, nachdem ich auch mal also den ersten Trailer geguckt hatte und dann ich so hm, ja, ich weiß nicht, ähm habe ich für noch ein bisschen recherchiert und gelesen und die Serie, Charmed, die neue Serie Charmed kommt wohl nicht so gut an. Ähm heißt die immer noch
1: Charmed oder hat die einen anderen Namen bekommen?
0: Nee, die heißt tatsächlich immer noch Charmed. Äh
1: Auch von, also, und Netflix hat die adaptiert.
0: Äh, nee, ich glaube, es war CBS. Ähm Was war das? Genau, äh, w wurde äh, von CW oder CW umgesetzt, ähm, die auch die ganzen äh, äh, DC Superhelden Serien machen, also Arrow und so, Flash und so, äh, Riverdale ähm, und von dem Sender wurde das äh, umgesetzt und habe so mal so ein bisschen gelesen und in ein oh, was ist, ist so äh, in dem einen Artikel von filmstarts.de hieß es auch so, ja okay, das äh, Feministische kommt ganz gut rüber und äh, ist auch sehr zeitaktuell und so, aber ähm, so die Magie sozusagen geht ein bisschen unter. Aber ähm, hast du es geguckt? Nee, äh, noch nicht, es, es ist auch gerade erst angelaufen im, im Oktober, wir nehmen jetzt Mitte November auf. Und ähm, dann habe ich mal geguckt auf einem DB, äh, die Bewertung, was war, was war das, äh, 3,8 oder so. Ähm.
1: Ich hatte auch gerade überlegt, was ist denn besser für ein Reboot, wenn es möglichst dicht am Original ist, damit die Leute, die es von früher noch lieben, nicht so abgestoßen sind oder ja. wenn es jetzt wirklich weit davon weg ist. Äh, ich hätte jetzt eher das Letztere vermutet, aber wenn du sagst, es ist jetzt äh, wirklich also ich dachte, man kann es dann irgendwie neu aufnehmen und als eigenständige Serie irgendwie betrachten, aber sie würden sich wahrscheinlich auch alle beschweren, wenn man es irgendwie super dicht dran machen würde und dann nur Nuancen verändern. Ja,
0: also es sind halt auch wieder drei Frauen, äh, drei Nicht-Weiße, auch wieder ich halt, Sch Sch Schwestern und äh genau, doch, drei Schwestern sind das und ähm, auch so die, die Schauspitze sind Schauplätze sind wohl wieder dieselben, aber mm. ähm, weiter reingeguckt habe ich jetzt auch nicht. Äh, ja, genau, also IMDb-Bewertungen äh, 3,8 von 10 äh, insgesamt äh, vor, bei etwas über 5000 Bewertungen ist jetzt eher nicht so gut. Nicht so überragend. <lacht> Während äh, die andere Serie... Äh, über die wir heute eigentlich sprechen wollen äh, mit einer 7,9 äh, bei gut äh, 22.000 Bewertungen auf Netflix wegkommt und ja, also ich was du gerade gesagt hast mit dem so, was will man machen, will man was was Neues machen, was sich dann jetzt wie bei der Serie hier nur noch so äh, ja, maximal bei den Charakteren äh, und ein paar Details irgendwie noch ähnelt, aber ansonsten komplett was anderes ist oder will man eine, ja, eine Neuverfilmung dasselbe machen. Ähm, es gab irgendwie Ich glaube
1: ja, eigentlich eigentlich will der Mensch, dass man dieses Erleben, dass man es einfach das alte nochmal gucken kann. Dass einer ja. kommt, dir dein Gedächtnis rausnimmt und du deine Lieblingsserie noch, einfach nochmal neu erleben kannst. Genau. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, die man immer an so ein Reboot oder Remake hat. Aber das kann es, glaube ich, nicht leisten.
0: Ich, ich weiß nicht, ob du DuckTales gesehen hast. Ähm, da gab es jetzt auch ein Reboot Sporadisch. von und der Stil hat mir in den ersten Bildern und Trailern nicht so zugesagt. Und inzwischen habe ich es auch gesehen und es hat mir gefallen. Und das ist ja auch ein Reboot, aber dadurch, dass die Neffen, also durch den anderen Zeichenstil und die Neffen auch ja einfach größer wirken, anders wirken, wirken sie auch älter und es wirkt so ein bisschen wie so eine, so eine Mischung aus Reboot und Fortsetzung, genau. Ähm, und auch durch dann im Deutschen natürlich auch durch die anderen Synchronsprecher und so ähm, das ist ja auch nochmal, es gab dann noch auf Netflix die Serie, der ich überhaupt leider gar nichts anfangen konnte äh, One Day äh, One Day at a Time oder so
1: Nee, habe ich nicht gesehen
0: ähm, Das war wohl auch äh, One, One Day at a Time, genau das war wohl auch ein Reboot von der Serie, genau von 75 äh, ich, kannte ich vorher, wieder vorher noch die, die neue dann, äh, was ich bei Kultur ein bisschen von gehört habe. Ähm, und da ist, glaube ich, aus dem Reboot, glaube ich, alte Darsteller irgendwie mal dabei gewesen oder so. Ja, also, das äh, ist, ist immer schwierig. Ich glaube, in der Serienlandschaft haben wir jetzt wenig prominente Beispiele von irgendwie damals und Reboot, ne, also es das, das erste, was mir jetzt einfällt, ist ähm, Battlestar Galactica
1: Leider auch nichts,
0: was ich gesehen einmal, habe Ja, auch ich, äh, nur so halb verfolgt wo es ja immer die alte Serie und einmal die neue Serie gibt und ansonsten äh, ein, äh, Alf soll ja auch als Reboot kommen äh, oh Gott, Das kann ich mir
1: nicht <lacht> Nein, nein
0: ja. Das war nein. auch mein, meine erste Reaktion. Nein. Und auch die, die Reaktion von, von, vieler an, von vielen anderen. Einfach nein. Das,
1: das, das, das geht nicht mehr. Das, das funktioniert so nicht.
0: Genau. Der, der Synchronsprecher soll auch, jetzt trifft er komplett ab, äh, soll im nächsten <lacht> Dschungelcamp äh, dabei sein. Also der deutsche. Wir sind noch beim Thema Reboots. Tommy to, 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 ja. <lacht> äh,
1: wir sind noch voll dabei. Oh Gott, nein. Ja, Alpha
0: so auch so eins der. Wo ich das fuller war. Oh, nee, Fuller Haus. Warte nein, mal,
1: Fuller Haus yeah. war ein ein, ein... Stimmt. Das gilt das als das ist ist das eine Fortsetzung? Das, das war keine nee, das das kein Fortsetzung. Reboot. Ja genau, das war Stimmt, eine okay. Ja. Mist, jetzt hatte ich mich gerade gefreut, dass mir irgendwas eingefallen ist, was <lacht> aber, ich von früher ja. kenne und was jetzt von später kommt. Ähm, hm. Aber das, das war auch Scheiße.
0: Ja, ja, nee, aber. Als, Darf ich Scheiße sagen? <lacht> ja. Das ist ein nicht amerikanischer Podcast, genau. <lacht> und dann, dann fragen sie oh, was hat sie da Schlimmes gesagt, dass das rausgepieht werden musste. Mhm. <lacht> <lacht> nee, Alpha, auch so meine erste Reaktion, so, oh nee, das, nee, gar nicht. Äh, auch ähm, Reboot, was kommen soll äh, im Gespräch ist, äh, vom selben Macher, Buffy. Hm. Ja, muss hm. auch nicht sein, ich weiß nicht, mal gucken. Mhm. Also, und bei ähm, Das
1: hängt auch einfach zu sehr an den an diesen Personen, die das gespielt haben. Ja,
0: und die die Zeit auch, ne? Also das, das und wie, wie sagte einer aus einem anderen Serienpodcast, ja, für jedes Serienreboot äh, hätte es auch eine weitere Staffel Firefly sein können. <lacht> ähm, ja aber ich glaube ähm, mal so ein bisschen äh, das vorwegzunehmen dieses äh, reboot dieser serie äh, ist äh, doch ganz gut gelungen ne so
1: ich ich fand's auch also ich fand's eigentlich super ich habe so die ersten ja sagen wir mal drei episoden habe ich innerlich mit mir gekämpft mhm. weil ich immer das äh, Gefühl hatte, so, so ist Tante Hilda gar nicht. Tante Zelda, was ist <lacht> los mit dir? Wach auf! Ja. So, es ist ein Fluch auf dir, du bist Echt. gar nicht so. Und äh, äh, ich habe es immer versucht noch zu, zu vergleichen, mhm. aber ich bin reingewachsen. Und jetzt finde ich es eigentlich ziemlich cool und jetzt freue ich mich sogar sehr auf die zweite Staffel, weil es irgendwie dann doch für mich ist es weit genug weg vom vom Original, dass ich es geschafft habe, mich dann davon auch zu lösen.
0: Ja, genau, so, so geht es mir auch. Ich habe es auch vorher jetzt äh, nicht irgendwie nochmal geschaut, äh, die alten Folgen. Ähm, mal eben schnell. Genau, äh, das von, von daher finde es mir wahrscheinlich auch leichter, da nicht den direkten Vergleich zu ziehen, aber äh, bei mir war auch relativ schnell die, die klare Trennung da. Ähm, also bei so ein paar Sachen hatte ich so, hm, okay, das, das war irgendwie anders. Also das erste Mal den neuen Harvey gesehen habe, da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt schon auch nochmal deutlich anders, äh, auch die Beziehung generell zwischen Sabrina und Harvey. Es war halt, sie war halt, die, es war
1: halt plötzlich alles schon da, irgendwie die ganze Handlung aus fünf Staffeln, genau, erste Sabrina war in der ersten das, Folge von, man, von man der hat, neuen Serie.
0: Ja, man hat auch nur das, das das einmal irgendwie so eine Hommage an die alte Serie war, als ich glaube, als Sabrina in den ersten, so an den ersten paar Minuten der ersten Folge irgendwie reinkommt und das Radio oder Licht anmacht, so sie, diese, diese typische Geste mit dem Finger, äh, was wir in der alten Serie öfter gesehen haben, wenn irgendwie ja gezaubert wird, sozusagen, äh, das haben wir ja hier eher selten, äh, mhm. wenn dann wird das äh, ja, wie man sich das ja eher vorstellt, in langen äh, Zaubersprüchen, Versen, äh, ja, dargestellt. So
1: in, in Airquotes realistischeren Zauberdarstellungen, also genau. eher so mit so sehr ritualhaft, also halt nicht mehr nur, ah, ich muss mir schnell ein, ein Dings ausdenken und mich ganz so konzentrieren und dann irgendeinen Reim raus hauen, der dann ja. irgendwie irgendwie möglichst passen muss und der genau formuliert sein muss, sondern es gab halt, glaube ich, sehr feststehende lateinische Zaubersprüche und die haben sich teilweise auch wiederholt, also die sind, glaube ich, feststehend. Die alte Sabrina hat sich ja immer ja. so ähm, reimlich oder ich -mäßig irgendwas ausformuliert, was irgendwie selber passte, aber da ist es eher fast so wie bei Charmed, dass du immer so, so, so ein festes Buch hattest, wo du nachguckst und dann so deine festen Zaubersprüche hattest. Hast du eigentlich auf äh, sag, hast du auf Deutsch geguckt oder im Original?
0: Ich habe auf Deutsch geguckt.
1: Ich auch. Okay.
0: Ja, ähm, also so die die grundlegenden Unterschiede, die jetzt in dem, dem dem offensichtlichen, dass es halt deutlich düsterer ist und so und in einer ganz anderen Stadt spielt und ähm, im selben Serienuniversum Riverdale spielt, also es ist auch irgendwie eine Nachbarstadt, die auch einmal fällt. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich hat man auch dieselbe Crew äh, äh, dafür genommen. Also die Dreharbeiten zu der neuen Sabrina-Serie haben direkt nach Ende der zweiten Staffel äh, Riverdale begonnen. Mm. Und mal gucken, ob es da irgendwie. Also habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch, auch Positives drüber gehört. Ähm, mal gucken, ob es da. Ich nehme ich auch nicht, deswegen kann ich gibt. da jetzt auch
1: keine. Da kann ich jetzt auch keine Querverweise ziehen, weil Riverdale kenne ich auch nicht. Aber ja, das ist, die nach ist das Nachbardorf. Mhm. Greendale. Ist die hieß, die, hieß das ist früher bei der anderen Sabrina so? oder
0: Nicht, ist es hat irgendwie in einer namenlosen Stadt gespielt oder so Vorstadt oder so. Also man hat ja nicht so viele Außenaufnahmen immer gehabt. In Aber Green Day klingt so bekannt. Hm. Ich versuche es mal nebenbei hier ähm, rauszufinden, wo das gespielt hat. Ja, ansonsten war es halt, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ganz viel ist schon da. So, äh, während wir ähm, in der alten Serie war die Beziehung zwischen Sabrina und Harvey ja noch im Entstehen und so sehr so typisch teenagerhaft, noch so sehr hm, sch äh, schüchtern immer gegenüber und beide wissen noch nicht so richtig, äh, wie und was und so. ne Es war so ein vorsichtiges Herantasten und erst später äh, hat sich das dann so gefestigt, sozusagen.
1: Spoilern wir eigentlich?
0: Äh, ja, wir gehen davon aus, dass äh, Leute, die Sie sehr gesehen haben, oder? Wie, wie wollen wir vorgehen?
1: Ja, sonst wird es mir, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, genau, aber ja, in der, in der ersten Folge ist dann ja halt ihr 16. Geburtstag, wie in der alten Serie ja auch. Mhm. Ähm, und äh, Oder es ist der Tag vor ihrem 16. Geburtstag. Und äh, da ist es dann schon so weit mit Harvey und Sabrina, dass äh, sie sich dann schon das erste Mal Ich-Liebe-Dich sagen. Mhm. Ähm, also die sind da schon voll drin, anscheinend schon zusammen, seit sie 14 sind oder so. Genau. Also sagen sie nicht, aber es ist schon etabliert und sie weiß anscheinend auch schon, dass sie eine Hexe ist, also ist nicht so überraschend wie in der alten Sabrina, dass sie plötzlich über dem Bett schwebt und ihre Tanten dann äh, offenbaren, ach ja, übrigens, du bist eine Hexe, sondern sie weiß das irgendwie alles schon.
0: Genau, also sie ist schon eine Hexe, sie kann auch schon äh, hexen, ne? also sie kann auch mit ihren Kräften schon umgehen, während sie ja in der alten Serie das, äh, erst, gesagt, erst am, am 16. ja, erst erfährt und dann lernen muss und dann das ist ja so das große Ding der Serie, ähm, mit ihrem ja, Teenager-Dasein, auch mit dem Hexe-Dasein äh, dann irgendwie klarkommen muss, worum es sich ja dann größtenteils dreht. Ähm, ihre Eltern sind tot, während die ja in der Originalserie, oder in der alten Serie, ähm, irgendwie, also nee, da sind sie nicht Tod, äh, sondern sie darf, ähm, ihr, ihr, genau, ihr Vater hat ja ab und zu mal vorbeigeschaut, ne? Äh, mhm. Und ihre Mutter äh, war aber Archäologin, die darf sie erst sehen, wenn sie eine Hexenlizenz hat, sonst verwandelt sie sich, verwandelt sie sich in äh, Wachs, steht hier in Wikipedia. Genau, ist dann das, ja auch
1: irgendwann mal passiert, die war irgendwie immer in Peru unterwegs oder mh. so. Und sie durften sich eigentlich nicht sehen, aber in einer Folge passiert es ja doch.
0: Und, ähm. Ja, dann, da war ich äh, ich auch so ein bisschen noch enttäuscht und hoffe auf Verbesserungen in der zweiten Staffel, der Carter Salem, ähm, den gibt es in der neuen Serie auch, aber ja, nicht in der Form äh, wie, wie in der alten Serie, also er, er sp spricht nicht, ähm, diese, diese Kommentare, tierne. Es
1: ist eher wie bei Lassie.
0: Ja, <lacht> so, genau. Mau!
1: Und sie so, was, aber wie soll ich das denn machen? Mau! Ja, ich weiß, aber ich, ich mach schon. Ist mir egal, wie du es anstellst.
0: Ja, ja, genau. Das. das er hat auch äh, Er hat auch speziell nochmal eine Rolle. Also, ähm, jeder, jede Hexe darf sich irgendwie einen Begleiter aussuchen äh, oder bekommt irgendwie einen Begleiter zuwiesen und sie sucht sich eben diese Katze als Begleiter aus und die haben dann auch irgendwie die Aufgabe, ja, sie zu den jeweiligen zu beschützen und ähm, tatsächlich äh, dann in der letzten Folge äh, hören wir dann auch, wie einmal ein, äh, ein anderer Begleiter einer Hexe dann auch spricht tatsächlich äh, und so einen so Kommentar von sich gibt sozusagen. <lacht>
1: Ja und das war das letzte was er dann gesagt hat. Er genau. sprach dann nimmer mehr.
0: Ja sehr sehr treffend. Ja genau. Äh, und aber
1: also, Sie haben diese Rolle des des Salem äh, von der Katze irgendwie aufgesplittet. Also es gibt weiterhin die schwarze Katze die sie irgendwie beschützt mhm. und dann gibt es dann aber trotzdem jemanden im Haushalt der unter Hausarrest steht so wie wie der Carter Salem früher weil mhm. er ja mit Hildert mal zusammen die Welt erschafft. Ähm, an sich reißen wollte. <lacht> das ist immer noch der geilste, geilste Handlungsstrang ever. <lacht> ja. Und jetzt gibt es da aber diesen Cousin, äh, Ambrose, der, ähm, das ist irgendwie ein bisschen damit, jetzt habe ich es vergessen, warum der überhaupt bei den Tanten unter Hausarrest äh, gehalten wird. Hast du das noch parat?
0: Das wird auch in den letzten paar Folgen äh, aufgeklärt. Es äh, äh, war irgendwie an einer Verschwörung beteiligt ähm, Vatikan.
1: Ach ja, irgendwie sowas war das. Ähm,
0: genau, und äh, aufgrund dessen ähm, steckt er da, äh, ist, ja, ist er da, äh, hat er da Hausarrest, der deutsche Wikipedia-Artikel ist noch sehr äh, faktenarm. Also, <lacht> das stimmt, ich hatte das auch geguckt,
1: ob es da irgendeine Art Episodenguide oder sowas schon im, äh, im Wikipedia gibt, es gibt nur extern irgendwo auf einer anderen Webseite mhm. ein. Weil das, das, ist, das, das wurde nur einmal kurz, kurz behandelt, aber er, er wirkte dabei jetzt gar nicht so böse und machtgierig wie Salem früher, dem war ja alles ein bisschen scheißegal.
0: Genau, genau. Und er hat ja auch immer wieder irgendwie versucht, äh, da äh, wieder seine, seine Triebe auszuleben, während Ambrose ja ähm, ja auch eine interessante Rolle hat. Der ist, ähm... Ach, äh... Ja, wie, wie, wie nennt man das? Ähm, ich suche gerade die, die Begrifflichkeit äh, seiner äh, äh, Ausrichtung. Also nicht wie, weder schwul noch hetero, sondern äh,
1: Er ist offen. <lacht> äh, weiß nicht, polyamorös. Äh, ja,
0: nee. Äh, also er ist ja in beiden Geschlechtern äh, bros bisexuell
1: also ausgesprochen wird es ja nicht, aber es gibt halt verschiedene Situationen. Ähm, einmal, er macht doch, glaube ich, bei dieser einen Orgie mit. Mhm. Also wie gesagt, FSK 16. <lacht> ähm, und äh, hat aber auch irgendwie einen, einen Freund, den er irgendwie kennenlernt. Und äh, war jetzt aber auch, hatte er noch mal irgendwas mit einem Mädel? Also während der Orgie, aber das ist dann ja irgendwie mhm, so. Ein ja. Und das Kuddelmuddel.
0: Genau. Und... Genau, bei, bei Salem in der alten Serie war es ja auch so, dass er ja, ursprünglich auch mal ein Mensch war und äh, ja eben dann verzaubert wurde zu dieser Kater. Äh, Inklusive äh, mit
1: dem Hausarrest. Genau. Das war ja, glaube ich, beides Teil der Strafe.
0: Ja, pansexuell, das war das.
1: Hm, äh.
0: mm, okay. Ja, und ist auch ein Spellman. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da der
1: Cousine, also er sagt ah, auch immer okay. Cousinchen. Ja, Sabrina, zu, zu Sabrina. Also
0: Cousin, ja.
1: Ich weiß jetzt nur nicht von wem, haben, ob die beiden äh, Tanten müssten dann ja, ja quasi noch einen äh, Bruder oder noch eine Schwester haben. Weil er ist, glaube ich, keiner, kein Kind von einer der beiden Tanten. Genau. Oder zumindest wurde, er hat sie nie Mutter genannt, sondern immer auch nur so Tantchen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, weiterer Unterschied ist, äh, in der alten Serie war ja, äh, eine der beiden Tanten war ja Lehrerin, ich, ich da jetzt nicht, äh, richtig.
1: Also Zelda war auf jeden Fall immer, die hat auch Verschiedenes gemacht, in der Serie hatte man ja mehr Zeit, das irgendwie zu entwickeln, die war mhm. ja immer akademisch interessiert, die war ja Forscherin, ähm, irgendwann war Stimmt, sie dann ja. Lehrerin an der Highschool, die hat immer Tagungen gemacht. Und sie hatten dann ja auch irgendwann diesen Uhrenladen. Ähm, die hatten ja immer, weil sie so alt sind, auch schon verschiedene Berufe hinter sich. Ja, genau. Aber genau. sie war immer so die, die forschende Wissenschaftlerin, Akademikerin. Das fand ich immer ziemlich cool. Ach, die Zelda in der neuen Serie, die ist ganz schön gemein.
0: Die ist, die, die
1: ist so herzlos.
0: Ziemlich gemein und auch sehr gruselig irgendwie. Und Kettenraucherin. Und Kettenraucherin, ja.
1: Obwohl dieser, dieser, dieser Zigarrenhalterring, den sie hat, der ist schon irgendwie ein bisschen cool.
0: Ja, das, äh alles, was die da
1: haben, also also jetzt muss ich gerade mal kurz äh, den, den Schwung machen, irgendwie alles, was die haben, also die Bildsprache von dieser Serie ist irgendwie sehr dunkel, aber auch sehr farbenkräftig und alles ist so ganz delikat, jede einzelne Teetasse und Teekanne und Schmuck hm. und die Kleidung, es ist alles ausgewählt schön und hübsch und edel, ein bisschen äh, vintage, also irgendwie nichts ist so richtig modern, alles, was sie haben, ist irgendwie aus, von früher oder so sieht zumindest aus es sieht alles sehr altmodisch aus ja. aber das ist was was mir was mir irgendwie gut gefallen hat dass das ist alles so alles sah so edel und und schön aus und so glatt und die Haare waren immer so ein bisschen hübscher gemacht als wenn man nur sich für eine Serie auftakelt das war irgendwie sehr sehr es ist schön anzusehen alles
0: ja genau zu dem zu dem wie, wie und wann das spielt muss man auch noch äh, gleich kommen Ähm, ja und Hilda ist die jüngere Tante und so ein bisschen die ja ja so schüchterne ähm,
1: ich finde so, die wird so ein bisschen dämlich dargestellt ja
0: genau so ein bisschen so ein bisschen schusselig irgendwie und man weiß nicht ähm, ich weiß nicht ich hatte die Vermutung sie wird es wird ja immer gesagt dass sie britisch
1: ist ähm, ob das äh, aus der Übersetzung kommt dass sie halt, wenn sie sagt, irgendwie so, so ganz fiepsig und dann immer so sagt, so ah, hier, hier ist dein Kaffee, Liebste. Immer so, so ein ganz bisschen ah, ich weiß nicht, sie wird immer so voll duckmäuserisch. Also über, mhm. über die Hilda-Darstellung habe ich mich ziemlich doll geärgert, weil die mochte ich eigentlich bei dem Alten total gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt ist, weil man irgendwie so im Britischen so, hier, you are, Darling. Ja. Ob sie das dann irgendwie so, so dumm übersetzt haben. Das ist so, hier ist es äh, Süße, dass das hier so dein, dein Kaffee ist. Ah, aber sie hat auch irgendwie ganz zum Schluss, haut sie auch mal irgendwie auf den Tisch und hat auch plötzlich mal eine Meinung und äh, dann dachte ich so, ach ja, da ist die Hilda wieder.
0: Genau, in einer späteren Folgen äh, hat sie auch mal einen ziemlich coolen Moment, ähm, die, das, das fand ich fand ich cool und hatte ich mir mehr von gewünscht. Ähm, an der Stelle können wir dann mal schon mal auf den äh, Cast <lacht> eingehen. Äh, ganz prominent so für. Ja, Serienschauer, vor allem äh, Doctor Who-Fans, äh, die werden äh, eine bekannte Figur wieder, oder Schauspieler wieder erkannt haben, nämlich Michelle Gomez, die zuletzt die, ja, Missy, äh, gespielt hat bei Doctor Who, also die weibliche Inkarnation des, des Masters, ähm und
1: wer ist sie bei Sabrina? Ich kenne die Namen immer nicht. Und
0: bei Sabrina ist sie die Mary Wardville, beziehungsweise die äh, ist ja nur die äußere Hülle sozusagen. Sie ist ja äh, Miss, Miss Satan, ähm, die sich dann nur diesen, eben diesen Körper äh, ausgesucht hat, was so ganz am Anfang irgendwie noch gezeigt wird. Und dann, da ist man aber noch um Gucken und irgendwie. Das, das, das kam irgendwie zu, zu, zu kurz, zu schnell. Das habe ich irgendwie, äh, das wird dann später nochmal wieder aufgeklärt, wer, äh, wer sie denn eigentlich das stimmt, ist. Das stimmt, ähm, das ging sehr schnell. Das als ging sie irgendwie dann, unter sie, am Anfang.
1: Die war plötzlich da und dann, puff, Autounfall. Äh, und man wusste noch gar nicht, wer sie ist. Und jetzt, dass sie jetzt jemand anders ist, äh, hätte ich gar nicht gemerkt, weil ich kannte sie vorher nicht. Genau. Aber die, die ist dann auf jeden Fall die ganze Zeit eigentlich als Lehrerin an der Highschool von äh, von Sabrina.
2: Mhm.
1: Und, genau, und die beiden Tanten haben jetzt ja kein Uhrengeschäft mehr. Vorhin hatten wir überlegt, was äh, Zelda jetzt eigentlich für einen Beruf hat. Die haben ja beide so ein Bestattungsunternehmen.
0: Genau, in der neuen Serie haben sie ein Bestattungsunternehmen, äh, wo auch Ambrose äh, mitarbeitet. Und also das ist auch so der andere der größten der Serie, so, ja, ja, okay. <lacht> ähm, und äh, das, das, ja, das machen die so nebenbei und äh, hat äh, spielt auch in der Serie dann immer mal wieder eine Rolle. Ähm, um, Zelda, Zelda Fiona Spellman, äh, wie der Name ist, wird gespielt von Miranda Otto, die man, oder ja, das, ist das Bekannteste ist jetzt für mich tatsächlich, äh, Herr der Ringe, ähm, wo sie die Rolle der Eowyn, äh, gespielt hat, also die, äh, Tochter vom Theoden. Äh, ansonsten, aber auch nicht untätig gewesen in der Serienlandschaft, wenn ich das hier so sehe, äh, 24, Homeland, äh, dann Rick der Welten 2005 ist das die, und oh, Tom Cruise Film, okay, äh, aber ansonsten finde ich für die Rolle sehr passend gecastet, also das, äh, die geht da sehr gut auf in der Rolle, finde ich, das, das, die passte da auch super rein, also es war jetzt nicht so, dass ich so, okay, das, die spielt jetzt die Zelda, nee, sondern das hat schon auch sehr die, zu der Rolle ganz gut gepasst, fand ich.
1: Ich habe sie abgenommen. Ich mag sie in der Serie nicht sonderlich, aber das, <lacht> so, so war die ähm, Rolle, glaube ich, einfach auch angelegt. Ja. Dass sie halt nicht die wahnsinnig sympathischste ist und nicht immer auf Sabrinas Seite und dass man irgendwie die ganze Zeit überlegt, was wollen die eigentlich von Sabrina?
0: Ja, genau. Das, 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 das Also I, I, äh, Zelda ist in der Serie ja auch irgendwie so, man weiß nicht so richtig, wo wo sie irgendwie einzuordnen. Ne, Das, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Also auch bei, bei äh, Swordwell, ähm, die ist cool, also als die, Rolle finde ich die ist, super die, die cool. Die ist cool ne und man weiß ja auch, da hat man wieder diesen, diesen da weiß man ja als Zuschauer mehr sozusagen, was, äh, was, ihr, was ihr Plan ist und so. Ähm, die ist irgendwie ganz cool drauf und so. Aber ja, äh, dann. Da weiß man
1: wenigstens, dass sie irgendwie was, was Böses im Schilde führt, aber bei Zelda bin ich immer noch nicht sicher, ob sie jetzt. Was dafür Absprachen mit den Eltern waren, warum sie mhm. da jetzt unbedingt hin soll und das ist auch nach der ersten Staffel noch nicht aufgelöst, warum sie sie alle dazu drängen, dass Sabrina so in diese Hexenwelt eintritt und diese satanische Taufe mitmacht und an diese Akademie geht. Ich meine, sie kann doch schon alles zaubern, warum muss sie noch an diese komische Akademie gehen? <lacht> Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Sie macht doch schon irgendwie alles.
0: Ja, genau. Das ist, also das scheint wohl so zum normalen äh, Ritus äh, ein, oder ja eines, zum normalen Dasein eines äh, Hexers oder Hexerin äh, Hexe dazu zu gehören. Ähm, Aber wie gesagt, die, bei, der, bei der Alten des, des Sabrina, Zirkels und so, ne, und äh, das.
1: Ja, nur bei der Alten Sabrina war es ja halt. Da musste sie ja wirklich von der Pike auf das Zaubern überhaupt erstmal lernen mhm. und irgendwie, sie macht ja schon irgendwelche Auferstehungsriten holt Leute von den Toten zurück und äh, macht sonst irgendwelchen Kram, genau. ohne ich es irgendwie ich mal gelernt zu haben.
0: Genau, und auch ohne Probleme, wollte ich gerade sagen, aber ähm, äh, es gibt ja auch in späteren Folgen dann doch irgendwie ähm, ist ja dann doch mal ein Zauberspruch schief gegangen, während ja bei Sabrina das dazu gehörte, dass sie, äh, ja, einfach mal Sachen ausprobiert hat und gemacht hat und dann äh, irgendwie gemerkt hat, äh, also, dass dann die, die die Konsequenzen daraus, ähm, dann Teil der Handlung der Folge waren, ne? Also dass sie dann irgendwie, dass, dann dass ging, es dann darum ging, dass das verschlimmbessert dass, hat. Genau, dass das irgendwie rückgängig zu machen, weil sie, weil es irgendwie schief ging oder sozusagen sie in die, worum es ja hier auch geht, in die natürliche Ordnung eingegriffen hat und dass dadurch irgendwie schief läuft oder ins Extreme ausläuft.
1: Aber es war schon manchmal ganz schön krass. Also es war halt nicht wie beim alten Sabrina, dass es dann irgendwie so, ja, tut mir leid und dann war das halt super peinlich ja, genau. oder irgendwie demütigend. Nee, Harvey musste dann losgehen und seinen von den Toten wiedergeholten Bruder erschießen. <lacht> ja. ich dachte so, Alter, das, das geht jetzt nicht, dass das jetzt darauf hinausläuft. Also es, das ist echt schon dunkel gewesen. Sagst so, du so ja klar dieses Verschlimmbessern, besser dann dachte ich ah ja so das Muster kennt man noch so von der von der Sabrina Logik genau. versucht es wieder gerade zu rücken und äh, klebt hier was an klebt da was an und dann fällt wieder alles auseinander und dann nimmt er die Schrotflinte und erschießt seinen seinen wiedergekehrten Bruder was Sabrina verbockt hat das ist schon krass
0: genau ähm, die andere äh, Figur oder Schauspielerin wo man überlegt ah ja, die habe ich doch schon neulich mal gesehen ist die Darstellerin der Hilda oder Hildegard Antoinette Spellman, auch ein interessanter Name, äh, Lucy Davis, die mir jetzt am ehesten bekannt war als äh, ja, Assistentin vom, äh, vom männlichen Hauptdarsteller in Wonder Woman. Äh, von genau, von äh, Steve Travis, da hat sie die wo ist sie denn hier? Ist gar nicht aufgeführt. Ach, doch, äh, da Etta Candy gespielt. Ähm und da kann ich mich jetzt noch nicht nicht so direkt dran erinnern, Sean of the Dead hat sie auch mitgespielt. Das war die äh, Parodie des Horrorfilmklassikers Dawn of the Dead von äh, mit, mit und Sean Peck. Äh, Quatsch, äh, Simon Peck. Und ähm, die Rolle. Pff, oder die, die Besetzung fand ich auch passend zu der zu der Rolle also wir äh, haben ja gerade schon gesagt dass sie so ein bisschen immer ja etwas äh, sch schüchterner irgendwie wirkt und so und
1: aber man hat gemerkt sie war tendenziell auf Sabrinas Seite und gibt ihr auch ab und zu mal noch einen Hinweis oder bemuttert sie auch mal so ein genau, bisschen mehr genau. Da ist Zelda irgendwie immer so ein bisschen gefühlskälter und so löffelt selber aus, was du dir eingebrockt hast. Hilda macht dann hinterm Rücken dann doch noch irgendwie was und versucht zu helfen. Und ist eigentlich, glaube ich, stärker, als sie selber glaubt. Gerade auch, wo sie dann nachher in der Highschool später alleine irgendwie die, die Hexen draußen hält oder so und sie ist noch ja. so unsicher. <lacht> und dann wächst sie aber dann doch über sich hinaus. Aber ich glaube, das ist auch, weil sie halt unter dieser Schwester steht, unter Zelda, mhm. weil die einfach so dominant ist.
0: Genau, dann hat sie ja, ähm, in, ich weiß nicht, welche Folge das jetzt war, äh, in dem Laden, in dem sie arbeitet, da wird ja die, ach, äh, wie heißt sie denn, äh, das M Mädchen, was in der Zeit immer von Jungen äh, gehalten wird. Äh, äh, Susi, glaube ich. Susi, äh, die da wieder von den von den Highschool-Jungs, äh, äh, ja… Gemobbt wird. Gemobbt wird und dann, dann kommt sie irgendwie dazu äh, und sagt, äh, hier aufhören und äh, ähm, sagt dann, ich, ich weiß, warum du so bist und was damals passiert ist und fängt dann plötzlich zu an erzählen und auf einmal so ganz merkwürdig, unheimlich kommt sie rüber und äh, Reicht dann, dass die beiden eingeschüchtert sind und sagt dann auch noch: Und hier, wenn du gehst, dann nimm deinen komischen Kumpel mit, der nebenbei auch noch auf dich steht und so. Ähm, ja, das, das fand ich eine schöne Szene. Ähm, da hat sie irgendwie also mehr so starke Szenen, ähm, hätte ich gern von ihr gesehen, so in diese Richtung. Ich
1: bin mal gespannt, was aus ihr in der zweiten Staffel wird. Ganz in mhm. der letzten Folge zum Schluss sagt sie ja auch zu ihrer Schwester, dass sie jetzt ein eigenes Zimmer haben will. Die schlafen sonst immer zusammen. In, genau. Äh, zwar getrennten Betten, aber im selben Zimmer, aber ich glaube, da hat sie dann vielleicht gemerkt, wie stark sie eigentlich ist. Also die hat sich dann doch ein bisschen entwickelt über diese äh, aktuell zehn Folgen, die es gerade gibt.
0: Genau. Ähm, die zweite Staffel wird auch gerade schon ähm, produziert und, glaube ich, auch von Anfang an schon bestellt. Weiß gar nicht.
1: Ja, ich glaube, schon vor bevor die andere irgendwie produziert war,
0: mhm.
1: hatte ich gelesen, dass die zweite schon irgendwie sofort mit geplant war. Jetzt, jetzt wäre es auch kein Ende. Also es war ja anscheinend ja, ja. schon darauf ausgelegt.
0: Ähm, ja für, für, ja äh, will nicht mehr mit ihrer Schwester die sie regelmäßig umbringt
1: oh ja das, das okay das, das das ist ein
0: bisschen das ist ein bisschen witzig das war auch irgendwie so, so merkwürdig so jetzt ja, hat sie ihre Schwester gemacht, so wie was und oh da sie bist du ja wieder hat. das hat aber lange gedauert so ja genau was sie nervt hat und ja äh, so, okay Kriegt jetzt
1: die Schaufel über den Kopf ja. sie. Und da kommt sie dann halt irgendwie drei Tage später wieder.
0: Ja, und man merkt so, okay, das war jetzt hier das erste Mal, das scheint irgendwie völlig, also zumindest für, für Zelda völlig normal zu sein. Ja, das hat
1: sie anscheinend schon ihr ganzes Leben lang gemacht. Immer wenn sie genervt hat, sie auf diesem bestimmten Fleck Erde <lacht> ja. auf ihrem äh, eigenen Friedhof da irgendwie zu vergraben. Und wenn wen du in diesem äh, Grab äh, in dieser Erde anscheinend vergräbst, der kommt dann halt irgendwann wieder. Das hatte immer so ein bisschen äh, Friedhof der Kuscheltiere-Charakter.
0: Mhm. Ah, das war,
1: ein, das, da muss ich kurz schmunzeln.
0: Ja, es gibt auch so einen ganzen Artikel, <lacht> äh, der sich mit den ganzen ja, Easter Eggs, also den ganzen Anspielungen auf andere Horrorfilme äh, etc. auseinandersetzt. Ähm, dann kommen wir noch zu den, äh, ja, zu der Kinan Chipcard, äh, die die Sabrina hier spielt. Die war mir neu. Äh, Guck auch gerade mal, das ist jetzt glaube ich noch nicht so viel. Ach ne, doch so ein bisschen hier. Doch, die hat so ein schon ein bisschen
1: was gemacht, aber nichts, was ich ah, bisher genau. schon mal geguckt Ach, doch, hätte.
0: Genau, ja, das äh, habe ich auch nicht gesehen. Mad Men, da hat sie wohl mitgespielt, ähm, auch in einer der schon etwas ähm, bekannteren Rollen, die auch mal referenziert wurde. Äh, ansonsten Heroes, mal eine Folge dabei gewesen. Monk zwei Folgen. Äh, Unbreakable Kimmy Schmidt eine Folge, erste Staffel. Hm. Aber ansonsten.
1: Ist das, glaube ich, ihre erste große Hauptrolle?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Äh, oh, ich fand sie großartig. Ich finde sie so toll. Ja, ich finde sie also, auch
0: äh, super besetzt. Ähm, das kommt.
1: Das hat es mir leichter gemacht, mich an eine neue Sabrina zu gewöhnen, weil sie ja. einfach so toll ist. Das sind alles auch so starke Frauenrollen und Bilder, die da eigentlich äh, Klar, Hilda emanzipiert sich, die ist am Anfang ein bisschen tukmäuserisch, aber gerade auch Sabrina war fand ich Wahnsinn. Oder auch diese Mrs. Wardwell, klar ist die irgendwie hm. grundlegend böse, aber es sind halt viele krasse, starke Frauenfiguren. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und irgendwie auch spannend zu gucken. Und die Besetzung von Sabrina, die war die war ganz toll, wie die nachher noch so, sieht so klein, so niedlich aus, immer mit ihrem roten Mäntelchen, sieht immer ein bisschen aus wie Rotkäppchen, wenn sie durch den Wald rennt, mit ihrem blonden Haaren. Und, äh, wenn sie dann nachher irgendwie die, die Hexen mit Höllenfeuer verbrennt und sie ja. steht da und alles um sie brennt und sie tötet da irgendwie gerade diese ganzen Geister und voll abgebrüht und mit ihrer Macht bewusst. Oh, das war schon, das war perfekt. Also die die ist super.
0: Ja, hat mir auch sehr gefallen. Also Das passt auch sehr gut. Ich habe auch vorhin gelesen, dass sie ähnlich wie ihre Rolle, die sie spielt, auch das Horror-Genres ist und so. Und das ist natürlich ähm da irgendwie in die Rolle reinzukommen, beziehungsweise dass man ihr das auch abnimmt. Und das ist ja auch so einer der ersten äh, Sachen, die man ja so äh, lernt. Die kommen ja irgendwie aus dem Kino und äh, haben gerade Was war das? Äh,
1: Irgendwelche uralten Horrorfilme laufen da immer in den, äh, in den Kinos oder genau, im Fernsehen, die so richtig so schwarz-weiß und bisschen stoffelig.
0: Ja, Night of the Living Dead war das, glaube ich. Ähm, der da wohl tatsächlich auch äh, auf der Leinwand lief bei den Dreharbeiten. Äh, genau, dann packen wir hier nochmal den einen Artikel noch äh, mit in die Show Notes. Äh, dann der, der den Harvey spielt. Äh, da habe ich gedacht, hm, Mensch, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber mh, Sieht nur jemand anders sehr ähnlich, war aber jetzt auch äh, noch nicht so unbekannt, und zwar Ross Lynch, den man, ja, ist auch so, als wie so Teenie äh, sehen, also Teen Beach Movie sehe ich hier gerade, Teen Beach 2, äh, Violetta, Jesse, Austin und Ellie, ähm... Und ich hatte irgendwie mit irgendwem bekannten Verwandten, ich hatte irgendwie, äh, musste an den Darsteller des, äh, Quicksilver aus den X-Men-Filmen denken, dem sah irgendwie ähnlich, äh, und der passte eigentlich auch gut auf die Rolle des Harvey, der diesmal, ja, äh, auch komplett anders ist also eher auch so ein ja äh, oder kommen wir mal vorher auf den auf den anderen HW, der ja so der der ja Durchschnitts äh, Highschool Junge war also irgendwie äh, äh, groß und gut aussehend und Footballspieler und so und jetzt kein kein Dummer aber auch nicht die, äh, die kein kein äh, so sch super schlauer Junge ne und ähm, Während er ja hier ähm, ja relativ normaler Junge ist, der eben aber kein äh, Footballspieler ist irgendwie oder so.
1: Nee, Der zeichnet gern. Sein genau, Bruder ist Footballspieler. Ja, also zeichnet gerne.
0: und ist, ähm, Sein Bruder sagt
1: immer Nerd zu ihm.
0: Ja, genau. Und arbeitet dann später auch in der Miene äh, von seinem Vater gezwungenermaßen mit und ja kommt auch mit seinem Vater nicht so gut aus, sage ich mal. <lacht> Und nee, der ist
1: aber auch so ein typischer Unsympath.
0: Ja, genau.
1: So irgendwie so ein gewalttätiger, sehr fordernder Vater, der seinen Söhnen irgendwie, der will, dass die in diese Fußstapfen treten, in dieser Mine arbeiten und bloß mhm. nichts machen, was irgendwie so geistig ist. Also, dass sein Sohn zeichnet und Comics mag, das findet er ganz schlimm. Und sein anderer älterer Sohn, äh, der Tommy, der muss halt in der Mine arbeiten, obwohl der lieber Sportler gewesen wäre und anscheinend auch ein Stipendium abgelehnt hat. Ähm, weil er auch Harvey nicht allein lassen wollte, was man aber auch nur so hintenrum erfährt. Also es ist eine sehr, sehr dysfunktionale Familie da. Eine Mutter war da gar nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, die war Es war ein Männerhaushalt. Ja, genau. War irgendwie verstorben irgendwo vorher oder so. Ähm, ja, wie, wie fandst du denn die Beziehung zwischen den beiden? Ähm, also ich fand sie... Äh, ich ich habe hab ihr das abgenommen, also es gibt so einen anderen F Film, äh, Star Wars äh, Liebesbeziehung, wo man sich so denkt, so, ja, es gibt, äh, wo man denen das die, die, äh, nicht so abnimmt, ne, ähm, das war oh hier nee, schon, die waren schon süß zusammen, ja, genau, die waren schon, äh, ganz süß zusammen, also haben auch, äh, gepasst irgendwie aufeinander, das, ähm,
1: ja, also ich habe es ihnen auch auf jeden Fall abgenommen. Das war jetzt nicht, äh, dass man so dachte, hä, was will sie mit ihm? Das passt doch überhaupt nicht. Oder er ist mhm. doof zu ihr. Klar ist es wie im alten Sabrina, dass er erstmal nicht damit umgehen kann, dass sie eine Hexe ist. Ähm, sie hat ihm sogar auch einmal versucht zu sagen und muss es ihn vergessen lassen. Yeah. Ähm, äh, ist halt weiter ein schwieriges Verhältnis, weil sie ihn einfach auch anlügt und auch ihre Freundinnen Ähm. Dieser Konflikt ist natürlich bestehen geblieben, weil auch da ist in Greendale nicht Ist es nicht normal, dass es äh, Hexen gibt und andere.
0: Ja. So, aber, aber da haben
1: irgendwie Plötzlich alle haben dann ja irgendwie äh, so Erlebnisse. Wir hatten, glaube ich, noch eine, eine andere, eine zweite beste Freundin. Hm. Über die hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesprochen, die Rosalind oder Ross. Ja. Ähm, die am Alblinden ist und ihre Großmutter erzählt ihr, dass ähm, die Frauen in ihrer Familie, irgendwie irgendwer hatte mal Ärger mit einer Hexe und dann äh, deswegen erblinden die Frauen in der mhm. Familie und sie bekommen dann aber diese Schleue, im Englischen heißt es Cunning, das heißt wohl irgendwie sowas wie wie Listigkeit, Gerissenheit oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und dass sie dann deswegen Visionen hat und dadurch kriegt ein, äh, kriegt's dann irgendwie, oder dann auch die äh, Susi, die wir vorhin hatten, die Burschikose-Freundin, die dann irgendwie Erscheinungen oder Visionen ihrer Vorfahren hat. Genau. Die die ähnlich war. Und irgendwie alle erzählen ihnen diese Vision und diese Tante Dorothea, dass die Spellmans Hexen sind. Und das kommt irgendwie dann jetzt auf verschiedenen Ebenen zutage. Also nicht nur, weil Sabrina irgendwas falsch macht, sondern das ist irgendwie anscheinend so in der Geschichte Green, Dates verankert, dass es dann irgendwann einfach zutage kommt.
0: Genau, also zum Ende der Serie stellt sich äh, dann auch, oder zum Ende der, der ersten Staffel stellt sich auch äh, erstmal überhaupt raus, dass also natürlich die die ja scheinbar schicksalshafte Krankheit von äh, Rosalind äh, ja jetzt eben nicht so eine ich sag mal in Anführungsstrichen 0 auf 15 äh, Krankheit und ja das arme Mädchen dann ist das jetzt so ist sondern tatsächlich auch noch mal einen anderen sehr interessanten Hintergrund hat wie du ja gerade schon gesagt hast mit dem Fluch und alles ähnlich wie bei ähm äh wie hieß sie äh ich hab vergessen ähm äh, wie gerade schon gesagt hast äh
1: äh, die Freundin Rosa, ja. Rosalind Rosa äh, und Susi
0: Susi, genau, ja Susi ähm, wo sich dann rausstellt ja, dass das dann doch nochmal andere Hintergründe hat und dass da mehr dahinter ist äh, auch die, schätze ich raus dass der Vater von Harvey die Mine äh, oder dass die Familie die Mine nicht ganz rechtmäßig äh, <lacht> erworben hat, sage ich mal und ja, halb Greendale irgendwie dann doch eine, eine Hexenvergangenheit hat sozusagen. Also dass das, ähm Genau, es wurden halt diese 13,
1: 13 Hexen wurden irgendwie ermordet und ihnen das Land und die Mine abgenommen.
2: Mhm.
1: Und die wurden da diesem einen Baum gehängt. Aber irgendwie die Spellmans haben anscheinend überlebt. Da weiß ich jetzt noch gar nicht genau wie. Äh. Oder ob die jetzt später da hingezogen sind. Aber es gibt immer noch äh, Hexen und Hexer auch in mhm. Greendale. Da taucht immer mal wieder so äh, so unterschwellig so, hm, weißt du, was ich weiß? Und die so, hm, ja, ich weiß nicht, ob ich weiß, was du <lacht> weißt. Aber hm, vielleicht, ja. genau ja. Das, das, das mit dem, Und die, dann kommt da kommt immer Hexen, irgendwie raus so, ah, noch ein Hexer.
0: He ja, ja, Hexen- und Hexenverfolgung äh, sie gehört dann doch äh, sehr zur Geschichte von Greendale zu, wie man im Laufe der Serie lernt. Das äh, war auch schon interessant und ja, eine interessante Entwicklung. Ähm, kommen wir mal zu dem, wann und wie das spielt. So, das, das war irgendwie, du hattest ja schon gesagt, in dem Haus, das ähm, wirkt auch irgendwie alles sehr altmodisch und zu Anfang wusste ich immer nicht, wann, wann spielt das jetzt? Ist das jetzt im Hier und Jetzt oder irgendwie früher? Und also so so, von den ersten Eindrücken her dachte ich, okay, das spielt irgendwie, weiß ich nicht, in den 80ern, weil wie sie sagt, sie kommen ja da gerade aus irgendeinem äh, Horrorfilm, klassischem Horrorfilm raus und so. Ähm, und dann sieht man aber doch in einer der letzten Folgen irgendwie äh, so im, im Vordergrund liegend äh, klingelten äh, iPhone 10 äh, von, von äh, ich glaube, Harvey ist das, wo gerade Sabrina anruft und so. Und also, Ach,
1: Recht hast ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mal geguckt, irgendwie äh, Night of the Living Dead, jetzt dieser Horrorfilm, der ist von 1968, aber ich weiß es jetzt echt nicht, nur weil der da im Kino lief, das kann ja auch ein Gruselabend gewesen sein.
0: Ja, genau. Ich meine, sie hatten
1: jetzt nicht groß, ja, pff, haben sie irgendwann mal was im Internet recherchiert? Nee, sie sind halt zu ihren Großeltern gegangen, um irgendwie was über die Familie zu erfahren. Ja,
0: genau, also auch so die das mit der Schule und dieser Laden und so, das wirkt schon irgendwie alles sehr, ja 90er, 80er, so, also jetzt aber nicht. Stimmt, so der hatte ein als, Smartphone. Das passte da irgendwie überhaupt nicht rein. Ja, ja, als wenn das im, im Hier und Jetzt spielt so. Das, ähm, da hat man sich wahrscheinlich schon irgendwie dazu entschieden, das vom Stil her so anzulegen, aber auch nicht jetzt in irgendeine Zeitlinie zu verhaften. Ähm,
1: also es gibt keine Angabe, hast du nichts dazu gefunden, weil das hätte mich jetzt sehr interessiert.
0: Na, ich schaue gerade mal, aber wie gesagt, ähm, man sieht ein relativ aktuelles äh, Smartphone. <lacht> ja, <lacht> aber irgendwie auch
1: die Zelda liest doch ganz oft Zeitungen aus ja. ver verschiedenen Ländern. Vielleicht steht ja da irgendwo mal ein Datum drauf. Ist dir das aufgefallen? Sie hatte mal eine japanische, eine russische, ja, und ja, eine englische genau. Zeitung in das, der Hand. Das
0: ist mir in einer der letzten Zei Folgen aufgefallen, dass da in der Zeitung äh, waren plötzlich irgendwelche chinesischen Schriftzeichen zu sehen. Und ich dachte so, hoch. okay. hab mir jetzt aber nichts weiter bei gedacht, so. Und vorher ja. war man ganz
1: am Anfang ne, mit kyrillischen Schriftzeichen. Da dachte ich schon, hä? Was liest die denn da alles? Vielleicht muss mhm. da ich muss mir das nochmal angucken, vielleicht steht da irgendwo ein Datum, aber irgendwie ja, das, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Man ja. sieht auch nirgendwo mal ein Auto oder sowas, ne?
0: Ja, Autos auch, also doch mal so man hin sieht und auch wieder, aber es sind auch eher so ältere Autos. gut Bei den Amis ist das ja, ähm, ich sag mal, ein bisschen anders, die hm. schon... Man sieht
1: auch voll wenig von, also irgendwie fällt mir gerade auf, dass es irgendwie nur so vier Schauplätze gab irgendwie Wald Haus Schu na gut die beiden Schulen
0: die Schule so ein bisschen ja genau die, die beiden Schulen ja, die Mine genau Und dann hört es auch langsam auf
1: also es, es gibt nicht so diese, diese Stadt aber das gab es ja bei der alten Sabrina auch nicht mhm. da hat ja auch meistens immer nur alles so an diesen Orten stattgefunden es war dazwischen nicht so wirklich verbunden
0: ja genau wie das 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 Haus der Spellmans die Schule war's und die Akademie Akademie, ja, und war es das ja eigentlich. Ne? Und äh, hier ist es ähnlich, also, ähm, ja. Und die Leute sind
1: irgendwie so zeitlos gekleidet, also das war jetzt nicht Mode aus einer bestimmten Epoche. Ja,
0: genau, das auch, ja, ja. Sondern so, so ohne auch
1: Aufschriften, keine Comic-Aufdrucke, irgendwas, wo man hätten sagen könnte, ah, Superman es schon, oder so.
0: Ja, ja, genau. Das also irgendwie alles sehr zeitlos gestaltet und hin und wieder fällt einmal irgendwas ins Bild sozusagen. sagen. Äh
1: der hat dieses Smartphone jetzt nicht gegeben. Hätte ja, es ja, genau.
0: Also so, das, das, sind immer irgendwie so Sachen, dass man irgendwie Technologie sieht, wo man dann, dann das, was man da gerade sieht, irgendwie in Zeit verorten kann. Mhm. Ähm, aber ja. Das ähm, also ist eine wann, sehr künstliche,
1: äh, künstlich angelegte Umgebung, die sie da gemacht haben.
0: Ja, da ist mal interessant zu wissen, ähm, wie man sich denn da bei der ja Gestaltung und so in der Location-Suche äh, dazu entschieden hat, aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ähm, dass es ja mit Riverdale sozusagen zusammenhängt. Also Sie hatten diesmal auch so ein
1: richtiges Hexenhaus. Genau, halt das ist nicht, das, nicht das, so ein. Nicht so ein Wohnhaus wie früher, sondern so ein richtiges Hexenhaus. Genau,
0: so schon etwas abgelegen und äh, auf einem, ja doch, durch ein, also da, ich, das hätte halt auch so ein kleiner drumrum. Friedhof davor war, genau im Vorgarten, sehr gruselig war. Ich, ich fand das übrigens immer sehr schön wie, ähm, Ambrose, äh, also auch allein der Name und dass das dann von einem äh, People of Color gespielt wird, auch einem bekannten Darsteller, soweit jedenfalls, ähm dass er dann immer äh, da im Morgenmantel rumgerannt ist und Tee trinkend irgendwie auf der Veranda äh, rumstand und so und ja. Ähm.
1: der war der war schon cool. Ja. Also der hatte irgendwie eine hat eine sehr spannende Rolle und der war auch irgendwie eine so ganz flippig und äh, hatte immer was was hilfreich, der war irgendwie immer so diese Stimme der Vernunft. Ich habe genau irgendwie gab's so. mal eine Szene, wo er meinte, warum musst du immer denken, dass die Welt für dich irgendwie extra Regeln aufstellt ja. und ist da irgendwie voll ausgeflippt. Ich dachte so, ja, einer, einer spricht's mal aus, weil Sabrina ist immer so gegen, gegen alles und denkt, na wenn ich so mache und so mache, also in der Logik müsste das dann ja so gehen. Aber dann, genau. Ich meine, ich, ich muss so, sie dann zwar töten, ja. aber wenn ich sie dann wieder eingrabe und wieder, das steht ja nicht, dass ich sie nicht wiederbeleben darf danach, weil sie denkt so, denk so äh, das schreit ja schon irgendwie ein bisschen nach. Äh, nach Ärger und mhm. ist dann ja auch schiefgegangen und nee, er, er hat eine ziemlich coole Rolle. Vielleicht auch, weil die, die die Tanten diesmal nicht so so persönlich und mit ihr so weiterführend waren. Ja, nee, der ist irgendwie genau. immer noch so ein bisschen der Salem, der einfach immer noch mal ein bisschen mehr weiß und irgendwie
0: Der, der ja auch hilft, also auch am Anfang dieser, als sie Auch nicht als,
1: so ganz legal manchmal. Ja,
0: genau, als sie den den äh, Direktor von der Schule irgendwie äh, fernhalten wollen und ähm, ihn dann zum zum Spinnenzauber äh, ja, ärgert sozusagen und er noch so sagt: so, bist du sicher, dass du ihn nicht auch umbringen willst? Das ging auch. <lacht> und so, hm, okay. Das ist ja kein Problem. <lacht> ja. Das ist äh, sehr schön gewesen. Ähm. Ja, mir noch irgendwie vom Carsten, ja, doch, genau, äh, die, ähm, ja die anderen Damen sozusagen äh, mit den Sabine so, hat
1: die Libby Chesnast die
0: Libby, neuen Serie. Libby Chesnast der genau die, dieser Serie hier <lacht> äh, die äh, ich glaube äh, Agatha nee die Pr Prudence ähm, ja, Knight. Prudence
1: wäre so die Libby
0: genau und dann noch die äh, ist dann die Agatha gewesen das, äh,
1: wie die was, andere der, heißt diese, weiß ich gar nicht
0: Guck, das, wie hier mehr her, ja. Äh, es gibt ja dann noch diese, ja, dieses, dieses typische Dreiergespann, was man auch so kennt, so, ne, die, die drei Mädels, die miteinander abhängen und, äh, die eine, eine ist so, ist die die Anführerin. Die, so die Anführerin und die, ja, äh, boah, ich will jetzt nicht Bitch sagen, aber. <lacht> ja, sie, <lacht> sie ist
1: schon, sie hat ihre eigenen Ziele und. Genau.
0: Äh,
1: Sabrina passt da nicht so rein und die mobbt sie ganz schön. Also sie trägt die Haare immer sehr schön, die hat immer so Fingerwaves.
0: Genau, und dann äh, auch alle drei angezogen in so einem, ja, eher mittelalterlichen oder ja, nee, eher mittelalterlich nicht, an, 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 antikem Gewand irgendwie so, oder sehr, sehr so also brave Schulmädchenuniform.
1: Genau, aber so in ein bisschen längeren Kleidern und sie tragen dann immer so einen Spitzenkragen drüber. Mhm. Aber ja, es sieht, es sieht irgendwie sehr züchtig aus, aber mhm. äh, keine mittelalterlichen Leinengewänder, sondern schon schöne Kleider. Wie ein bisschen eine schickere Schuluniform.
0: Ja, genau. Äh, so, jetzt... Äh, ja, auch da äh, spielt ja dann auch äh, nochmal später eine Rolle, ähm, wo sich dann rausstellt, äh, wer ihr Vater ist und so. Und ähm, da, ähm, um auch mal auf ein paar Folgen zu kommen, also so äh, sehr eindeutige Alterseinordnungen und dann auch... Äh, dann auch doch etwas gruseliger fand ich ja die Folge mit diesem äh, Trau mit den Träumen. Ähm, ja, die war ein bisschen komisch, die Folge. Wo sie, äh, also die, die zum, zum einen, während der der Rest der Serie und gerade auch die dann die letzten Folgen natürlich, äh, so ähm, doch eher eine fortlaufende Story erzählen. Mhm. Ähm, gibt es dann zwischendurch mal so die, wie was man in anderen Serien so Flaschenfolgen nennen würde oder so. Was, Flaschenfolge? D äh, oder ähm, so Fo Folgen hat, die schon zwar irgendwie was erzählen, aber zur eigentlichen Story nicht so dazu getragen. Äh, Flaschenfolgen sind so oder Bottle Episodes ähm, sind Folgen in Serien, wo ähm, man so ein bisschen am Budget spart, um, die auch meist immer nur an einem Ort spielen und dann immer auch eine abgeschlossene Handlung haben und die man dann auch äh, überspringen kann. Also beispielhaft für Breaking Bad zum Beispiel oder um, um das Beispiel zu nennen, bei Breaking Bad gibt es eine Folge, äh, wo sie im Chemielabor eine Fliege haben. Und das geht ja. dann, dann nur darum, die Fliege da rauszukriegen und loszuwerden. Und also ich äh, fand die Folge sehr anstrengend. Das stimmt, da in <lacht> mich auch noch dran. Beim ersten Mal gucken habe ich sie dann halt noch weiter geguckt, weil ich auf irgendwas gehofft habe, was, was ich immer so, so aufbauende Sachen mag, ähm, wo dass, dass ich dachte, dass, dass da irgendwas passiert, und irgendwas gesagt wird oder gezeigt wird, was später nochmal irgendwie wichtig wird oder dann Sinn macht. Äh, so wie es ja bei, bei Dr. Who man immer sagt, so, ja, also in den neuen Folgen kannst du irgendwie bei Staffel 5 anfangen, aber auch bei der New Who so dann bei der ersten Staffel, dann machen andere Sachen später mehr Sinn oder sind emotionaler und so und. Und ja, äh, so war dann auch so ein bisschen die Folge mit diesem.
1: Mit dem Schlafdämon. Mit dem,
0: mit dem Schlafdämon, genau. Ähm, batti
1: bat -Butt oder so.
0: Wo sie, genau, sie kriegt irgendwie so einen so geheimen Gegenstand äh, übergeben, ne, den sie da lösen muss. Ich versuche gerade. Äh, sie wollte
1: in der Akademie, äh, wurde sie so ein bisschen niedrig gehalten, sie wollte halt zaubern lernen, aber ja. hat halt irgendwie nur so Kräuterkunde und Chor bekommen und da hat sie, wollte sie halt zaubern und dann gibt der Typ ihr dieses ähm, irgendein so Artefakt, was er selber nicht lösen konnte, hat gesagt, ja, wenn du das aufkriegst, dann, äh, dann bist du würdig und darfst auch die anderen äh, Vorlesungen und Unterrichte besuchen.
0: Genau, so, so ein Puzzle ist das, ähm, was sie da kriegt, wo sich dann zum einen rausstellt, dass dieses Ding äh, ihr Vater äh, erschaffen hat ähm, und als sie das dann aufhat, äh, ja, entweicht da ein Dämon äh, ja, Batibat. Ähm, und äh, dann scheint es ja erstmal so, als wenn, äh, Zelda, äh, Zelda und Hilda, den irgendwie, okay, äh, relativ einfach, äh, das erledigt haben und, dann ähm, geht äh, dann geht's halt darum, dass, genau, das, äh, ist der Dämon ist in dem Haus gefangen, weil das Haus mit, ja, Schutzzaubern belegt ist, äh, ach, da gab's ja auch zu Anfang so, äh, einen ersten Folgen, als Sabrina sich dem Ritual verweigert und dann die anderen ihr hinterher folgen und dann sagt Prudence, äh Quatsch Prudence, äh, äh Ambrose so, äh, äh, wenn ihr jetzt weitergeht, dann äh, wischt euch hier der Schutzzauer des Hauses und so. Und
1: Nur Spellmans können hier reichen. Ihn. Genau
0: und und äh, als Zuschauer merkt man so schon so, so ich glaube, das denkt er sich jetzt gerade aus. Ne? Aber <lacht> riskieren
1: wollten es die anderen doch nicht.
0: <lacht> genau. Und dann äh, wird es ja auch direkt aufgelöst. So, was, was für Schutzhauer. Die, die ich gleich äh, errichten werde hier. Mhm. <lacht> so, Okay, ja, cool. <lacht> ähm, ja, und Batibat äh, versetzt dann äh, alle äh, im Haus in, in den Schlaf und foltert sie dann in den Träumen, um äh, herauszukriegen, wie sie denn ihr ja, dann aus dem Haus rauskommt.
1: Oh, das und. war aber echt ein bisschen langatmig. Man genau, wusste so, war, okay, jetzt gehen wir jeden Einzelnen durch und jeder hat seinen eigenen Traum und man sieht so seine Ängste und ja. was ihn wirklich äh, beschäftigt. Und das hat gut Zelda ein bisschen menschlicher gemacht, mhm. äh, weil sie dachte, wenn sie ihre Schwester verliert, ist alles ganz furchtbar. Wenn sie sie nie wieder, also sie hätte sie quasi ein letztes Mal erschlagen und jetzt kommt sie nicht wieder. Mhm. Und komischerweise war es bei Hilda, dass sie mit äh, ihrer Schwester zusammengenäht wird und sie nie wieder los wird. Es hat schon so einen sehr krassen inneren Konflikt aufgemacht, aber es war ein bisschen langatmig. Ja.
0: Und, und die dann da die, die, ja, die Retterin spielt, die dann mal so ein bisschen eine andere Rolle einnimmt, aber auch, was auch daran liegt, dass es gegen ihre Pläne äh, läuft, ähm, ist Mrs. Wardwell, die vorher in dem Haus schon war und äh, durch einen Zauber die Spiegel in, ja, eine Art Überwachungskameras sozusagen verwandelt hat und äh, Sabrina äh, beobachtet hat und eben mitbekommt, was da passiert und dann, äh, da wurde es so ein bisschen Slapstickmäßig, dann äh, in den verschiedenen Träumen aufgetaucht und dann so, ach Mist, ich bin im Falschtraum. Hm, das stimmt. <lacht> das, das fand ich lustig, das war auch so ein bisschen an äh, Doctor Who, fand ich so vom Stil her. Ähm und ja, genau, dann geht's halt darum, äh, irgendwie, dass sie dann, äh, dass dann versucht wird, allen Beteiligten irgendwie zu erklären, so hier, äh, äh, alles gut, ist nur ein Traum und du musst ja bewusst werden, dass hier ist ein Traum und so und äh, ja.
1: Ja, aber hat für die, klar, sie hat dann danach klar die äh, Erlaubnis bekommen, jetzt auch die höheren Unterrichtsformen zu besuchen, aber … Jetzt so wahnsinnig handlungsvorantreibend war es dann irgendwie doch nicht. Also da hatte ich genau, wie du sagst, das Gefühl, hä, also das ist jetzt eine Episode, also die hätte man jetzt auch vielleicht weglassen können, was ja, ich bei so einer zehnteiligen Staffel schon irgendwie sehr verwunderlich finde. Ja,
0: so Filler-Episode nennt man das auch.
1: Aber die brauchten keine Filler-Episode. also ja, genau. Das ist Aber voll also unnötig, es, es ist die erste Staffel von einer Serie, wo, ja. glaube ich, viele sich darauf freuen und es hat nur zehn Episoden, diese Staffel.
0: Aber vielleicht, also vielleicht hatten sie das auch irgendwie als Idee darlegen und wollten das durch, ja, wollten das irgendwie machen und was es ja in der Handlung vorantreibt, ist eben, dass Sabrina halt feststellt, dass Miss Wardwell ja doch keine normale Sterbliche ist, sondern auch offensichtlich äh, eine Hexe ist. Ähm, ja, das ne war, ja, war ihr ja bis dahin nicht bekannt.
1: Was ich ganz nett finde, ist, dass äh, batty Butt, äh, finde ich auch auf Wikipedia in der englischen dass das eine...
2: Mhm. Äh,
1: dass das ein, ein, ein Rache-Dämon ist und der hat auch was mit ähm, Schlafen zu tun. Also sie ja. haben sich anscheinend auf äh, der, der ech echte Dämonen irgendwie bezogen. Ja. Also zumindest dies ähm, in verschiedenen Regionen, Geschichten, mhm. Legenden äh, Kulturen. gibt.
0: Ja. Der sah auch echt gruselig aus. Also das war so... Oh, ja, okay. Okay. <lacht>
1: ja auch auch dieser auch der der dunkle Lord und alle alle Viecher die da so waren und die gehängten Hexen also mm. ja trifft alles ganz gut den Gruselnerv die genau
0: aber die sahen echt, also, echt unheimlich aus ja aber es, also, also, es war halt auch nicht nicht zu gruselig dass man irgendwie das oh nee das ist jetzt äh, muss ich jetzt so irgendwie Pause machen oder so also jetzt so. Nee, also es war jetzt nicht widerlich spreche sprech ich jetzt mal zu für mich genau es war jetzt nicht mir ist nicht irgendwie widerlich geworden. oder irgendwie zu gruselig äh, glaub auch, glaub ich glaube auch glaube ich ein so einen so typischen, alles ist still und plötzlich kommt, es gibt so ein Geräusch und alle schreien und man erschrickt sich total. Ähm, gab es auch eine Folge, man, der hat mich dann auch gekriegt.
1: Ja, ein, ein so ein Jumpscare <lacht> gab es mal, das stimmt. Ja. Aber äh, damit haben sie es nicht übertrieben und es war nicht widerlich wie manch anderer Horrorfilm genau. oder irgendwie sowas, wo du denkst, so, äh, also das ist jetzt echt drüber. Ich war an vielen Stellen einfach überrascht, wow, so das war passte nicht in mein Bild von Sabrina, also so als, ja, als, als, genau. als Hülle. Und dachte so, wow, die schlitzt ihr jetzt wirklich den Hals auf? Was machst du da? Hast ja. du nicht Hausaufgaben? <lacht> so.
0: Genau, das ist so das, das, was äh, so im Verlauf der Serie auch immer wieder überrascht, so die, die Boshaftigkeit von Sabrina. Also so, so bestimmte Dinge, da gibt es so eine Schwelle, so wie äh, äh, Kannibalismus, äh, ist ja auch eine der späteren Folgen, äh, die für, für, äh, der, in dem Kulturkreis, wo er sich bewegt, irgendwie ganz normal zu sein scheint und so ein, so ein Ritus ist und also ein Großteil macht irgendwie mit und findet das toll und äh, so ein paar andere sind so, ja, finde ich jetzt nicht toll, aber das ist halt so, drauf sind, ne? <lacht> Nein, das ist mir. halt so,
1: dieser ganze religiöse Überbau darüber, der ist schon irgendwie ganz schön krass. Genau, also den, und diesem,
0: diesem dem dem widersetzt sie sich ja auch, ne, und dem da dem will sie sich ja auch nicht anschließen, diesem äh, Ja, sie
1: hinterfragt, das finde ich immer genau. cool. Also sie hat dann irgendwie eine Meinung und dann macht sie auch was, wie schon ganz am Anfang, als ihre Freundin gemobbt wird, dass sie dann diesen äh, vika club gründet. Vika ja, hat, ich, auch, stimmt, heißt ja. da glaube ich auch irgendwas mit Hexe, ne? Ähm, Obwohl es dann irgendwie heißt, was mit, mit Club, der verhindert, dass hier gemobbt wird gegen Frauen ja, genau, oder so. Genau. Ähm, und sie macht dann halt was dagegen und äh, äh, versucht irgendwie zu verhindern, dass diese, diese Tradition unhinterfragt weitergeführt wird. Und sagt so: Ja, es ist doch, der Priester ist doch Mensch. Warum bist du dir sicher, dass das jetzt im Sinne des dunklen Lords ist? Aber, also, diesen ganzen religiösen Überbau, den fand ich manchmal ein bisschen befremdlich. Also, dass, dass das alles so eine Religion ist. Ich fand in dem alten Sabrina war das halt immer so klar, eine andere Welt. Hm. Aber das war immer eher so ein Verwaltungsapparat.
0: Wo ja, du halt so genau. Lizenzen
1: erwerben musstest und dann durftest du Sachen und manche durftest du nicht und dann musstest du irgendeinen Antrag ausfüllen und das war dann irgendwie voll schwierig und hier ist das alles so, es ist die Religion des dunklen Lords und geheiligt sei Satan und äh, das war dann immer schon, das hatte irgendwie nochmal einen ganz anderen Touch, also das war jetzt, äh, ah, na das war so das einzige, glaube ich, was ich ein bisschen schwierig an dem ganzen Zeug finde
0: ja also dieses ganze so ja wir hier die die, die bessergestellten so die Hexen die sich sehen ähm, versus die ja die normalsterblichen und äh, diese immer so ein bisschen herabschauen ja äh, herabschauend äh, draufschauen und so und äh, das das erinnert ja an die Sch Strukturen wie sie auch bei Harry Potter sind ne wo es ja auch äh, so drum geht äh, äh, Reinblüter und so und äh, die, die Muggel, äh, ähm, hier ist, es, ist es ja hier ähnlich. Aber gibt es äh, bei
1: Harry Potter da so einen religiösen Überbau oder sehen die sich mm, einfach als Gemeinschaft der dann noch einen höher gestellten, ich habe Harry Potter nie gelesen, äh, muss ach ich so. gerade gestehen. Okay. Ähm, deswegen weiß ich gerade nicht, ob es da noch jemanden gibt, zu dem sie aufsehen und so sagen, hier äh, Dumbledore, du großer Herrscher und was du willst, dem unterwerfe ich mich oder sind die einfach eine um, Gemeinschaft und sagen, also
0: Muggel sind blöd. Also es gibt es gibt ja es ähm, geht bei Harry Potter auch äh, Hermine ist ja ähm, eine Tochter von äh, äh, ja Magier und Muggel also ja Mischling oder Mattblatt wird sie äh, beschimpft äh, im Original äh, wo es also äh, so ein bisschen darum geht so wer ist so so äh, ja, wer stammt von von äh, wirklichen schon immer einer rein Magierfamilie ab und äh, wer ist irgendwie äh, wo ist der wo besteht der Familienstammbaum irgendwie aus halb ja normalsterblichen Menschen und Zauberern und so ähm, da, also da gibt es nicht diesen diesen starken Religionsding aber schon dieses so ja wir die Zauberer und dann gibt es noch die Muggel und so und es gibt ja auch den den Vater von Ron Weasley der was war sein Job nochmal? Auf der immer wieder über die, äh, sich wie so ein wie so ein Erwachsener, der gerade die Welt entdeckt, äh, sich über die die normalen Gegenstände des Alltags, die wir so haben, äh, erfreut und so und das immer wieder faszinierend findet. Ähm, und man jetzt auch in den in den ähm, fantastik fantastische wesen wo sie zu finden sind äh, film äh, wo jetzt der zweite teil rauskam diese tage da spielt das ja auch eine rolle dieses äh, die normal die die welt der der magier und die normale welt ähm, und äh, die, die die ja dem dem auseinanderhalten davon und äh, dem dass man nicht möchte dass da irgendwie vermischt wird also hier auch hier in sabrina geht es ja darum dass äh, Hexen nicht mit Normalsterblichen zusammen äh, sein sollen oder dürfen. Ähm, so gibt's das bei bei Harry Potter auch äh, in ähnlichen Zügen.
1: Aber jetzt nicht, weil dann irgendwie noch ein höheres Wesen, auch noch ein böses höheres Wesen, dann einschreiten würde.
2: Das gab's,
1: glaube ich, bisher in so. Hexengeschichten, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es das woanders schon mal gab. Ich dachte, also für mich war immer so, also so Hexen war immer so eine Art Selbstverwaltung, mhm. die sich halt so selber strukturiert haben und gesagt haben, gut, wir dürfen nicht eingreifen, wir dürfen keine Toten wiederholen, blablabla. Aber es gab nie so ein höheres äh, Satan- oder gottähnliches Wesen,
0: genau, hier haben sie ja was das die Ganze
1: noch überwacht hat und, und mit Strafe gedroht hat. Also, und es gab auch, glaube ich, innerhalb, ich, es gab verschiedene Zirkel, aber ich glaube, es gab, glaube ich, keine Zirkel, die jetzt nicht dem. Na gut, Hilda wurde ja irgendwann exkommuniziert, weil sie irgendwie Sabrina bei irgendwas, weil sie bei einer katholischen Taufe beigewohnt hat. Ah, ja, genau. Ähm, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob äh, also Hilda bleibt eine Hexe, hm. aber sie ist nicht mehr irgendwie, ist sie nicht mehr dem dunklen Lord unterstellt. Ist sie jetzt religionsfrei, aber weiterhin eine Hexe? Also es ist irgendwie. Ähm, ja, genau, das Da bin ich, da das, bin ich das, noch nicht ganz genau schlau. Erklärt, ja, wie das funktioniert, auch mit den verschiedenen Zirkeln, ob es da auch welche gibt, die jetzt nicht dem, also ob es quasi nochmal verschiedene Religionen inter, innerhalb mhm. dieser, dieser Hexengemeinschaft gibt, also da, äh, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal ein bisschen aufgedröselt, ja. also Hilda ist jetzt ja auch so ausgeschlossen, die darf dann ja auch nicht mehr bei bestimmten Sachen dabei sein, wenn der hohe Priester vorbeikommt, darf sie nicht dabei sein, also die ist irgendwie geschämt, geschandt irgendwie, die ist ausgeschlossen, aber sie darf noch Hexe sein weil sonst bei Sabrina Alt wurde ja früher immer äh, dann gleich die die Hexenlizenz entzogen. Verwaltungstechnisch.
0: Ja, genau, genau, das ähm das gab's ja da durchaus, ja. Ähm. Ja, nee, sonst, sonst bei der alten Sabrina sei gab's ja so äh ja so wie er das irgendwie mal eine Prüfung machen musste oder so ne aber ja halt wieder so verwalten muss ja diese Lizenz
1: so erwerben wie so ein Fahrführerschein ja genau
0: so war das ja so ja das ist halt so da diese andere Welt so ne und ja
1: und vor Hexengericht aber da gab es keinen höheren Richter sondern es waren halt alte
0: genau, Hexer genau, und während,
1: Hexen die halt schlauer waren
0: ja während ja hier zumindest der Zirkel dem sie sich äh, anschließen soll tatsächlich irgendwie als äh, ja große Übermacht äh, den den dunklen Nordsatan haben der auch ähm, dann auch äh, das äh, ja da da dargestellt wurde in Verkörperung von einem äh, ja ziegenmenschenartigen äh, Wesen und so das das fand ich dann schon wieder passend und hat einen dann auch wieder so mehr in dieses gruselige so äh, Ding äh, stimmungsmäßig versetzt so das das fand ich ganz passend ähm,
1: Hast du eigentlich mal die Comics gelesen, auf denen das basiert?
0: Nee, gar nicht. Äh, ich habe nur gelesen, dass das Intro-Comic äh, angelehnt ist. Ähm, was man jetzt bei, wenn man normal die Folgen zusammenhängend guckt, bei Netflix nicht so oft sieht. <lacht> ähm, aber äh, nee, die habe ich nicht gelesen.
1: Also ich glaube, die sind ja auch erst... Die sind noch 2000, relativ aktuell, oder? Ja,
0: ja, irgendwie 2014. Ähm.
1: Also schon lange nach nach der alten Sabrina quasi. Ja,
0: genau, genau. Ähm.
1: Was ich auch noch lustig fand, wo du gerade das Intro sagst, äh, ist mir aufgefallen, dass diesmal also dass das auch altmodisch gemacht ist, weil früher, wenn du, wenn man jetzt alte Filme guckt, dann fällt mir immer auf, dass am Anfang die Credits gezeigt werden. Also Produzent und äh, ja, blablabla und das machen die jetzt bei diesem Ding auch. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt in dieses, ah, das soll alles ein bisschen auf, aus einer früheren mhm. Zeit, aber wir wissen nicht ganz genau, wann sein soll, weil normalerweise bei aktuellen Filmen kommt das ja immer erst zum Schluss.
0: Ja, ja, das ist unterschiedlich so bei den Serien. Das, also das kommt auch darauf an, wie, wie das so gestaltet ist, ob, ob jetzt eine Folge direkt mit dem Intro immer beginnt oder ob es da das ja, ich nenne es jetzt mal Prelude gibt, äh, so die, die Einführung und dann kommt das Intro und je nachdem, also so, jetzt muss man wieder als Beispiel sind dann so Breaking Bad oder, äh, ähm, bei der Call Saul haben wir dann doch eher kurze Intros, äh, aber, ja, genau, das, äh, ist, mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ähm
1: Fällt mir nur mal auf, wenn wir jetzt zu Weihnachten dann wieder irgendwie irgendwelche alten Filme gucken, ja dass dann irgendwie am Anfang immer so, irgendwie ist passiert was auf dem Bild, dann bleibt es kurz stehen und dann wird so der Produzent eingeblendet und dann mhm. bewegt sich das Bild wieder weiter, wieder so Standbild und dann wird wieder was anderes eingeblendet, wo du denkst so, hä, das passiert heute sonst eigentlich nicht mehr so, sondern dann kommt irgendwann der Titel und dann geht's los.
0: Ja. Äh, den, ich will noch kurz über Faser Blackwood sprechen. Ähm, den wir ja auch nicht übergehen. Äh, gespielt von Richard Coyle. Ähm, war mir jetzt auch nicht so bekannt, aber ist auch schon in der Serienlandschaft so ein bisschen unterwegs gewesen. Und äh, ja, deren Rolle ist auch so irgendwo zwischen mh, na, ich bin ja der 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 böse Onkel so so ein bisschen und also in
1: seiner Funktion ist er ja der Hohe
0: Priester. Genau, der Hohe Priester und.
1: Der steht quasi zwischen dem dunklen Lord und seiner Gefolgschaft. Genau. Und Relativ direkt, ne?
0: Ja. Und war jetzt auch oder ich sag mal also so, so, Hilda, ne? mal. Ach, Zelda fand ich jetzt eher merkwürdiger und. Mh, uh, Unberechenbarer als irgendwie äh, Fraser Blackwood, ähm, wo er irgendwie schon klar war, was irgendwie seine Rolle ist und so. Ähm, dann natürlich später irgendwie äh, äh, stellt sich heraus, dass er äh, auch doch etwas durchtriebener ist <lacht> und ähm, sich ja dann herausstellt, dass er der Vater von Prudence ist. Und äh, sie dann dadurch der, diesem, äh, diesem Königin sein bei dem bei dem Fest des Festmahls, Fest des Festmals, dem Kannibalismus, äh, Kannibalenfestmahl da irgendwie entkommt. Ich weiß gar nicht, wie, was, wie warum das jetzt da nochmal.
1: Äh, die, die aktuelle Frau vom Hohepriester ist schwanger und sie wollte das Vorrecht ihres Sohnes der geboren ah, werden sollte ja. sichern und deswegen wollte sie weil sie wusste irgendwie dass Prudence ihre Tochter äh, seine Tochter ist sie aus dem Weg räumen und hat dann das ja, muss genau. auf sie fallen lassen damit sie dann getötet wird. Also genau, war es dann stimmt. wirklich nicht der nicht mal der Sinn des dunklen Lords sondern genau äh, es war dann wäre dann
0: einfach Mord gewesen. manipuliert äh, genau äh, ja ja hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem äh, na, ich meine,
1: er kommt einem natürlich erstmal irgendwie voll unmenschlich vor und dann fängt da auch irgendwie eine Affäre mit, mit Zelda an und gibt mhm. ihr irgendwie Vorteile dafür, dass sie jetzt da irgendwie mit ihm rummacht. Ähm, später sagt aber irgendwie Nick, das ist noch ein, ja, so ein bisschen der, der Josh, glaube ich, äh, im Vergleich zur, zur anderen Sabrina-Serie, der dann später ja. kommt und so auf der anderen Schule und dann lernen sie sich kennen und es ist erstmal, nein, ich liebe Harvey, aber du bist auch kein Schnuckelig. <lacht> ähm, und der ist halt so, ähm, ja, so ein erfahrener Zauberer, er ist halt so für diese andere Welt irgendwie der Mann, der für sie irgendwie interessant ist, aber der sagt dann irgendwann so, ah, ich beneide euch Sterbliche, ähm, weil ihr Liebe, oder weil sie ja eine Halbsterbliche ist, ähm, dass sie keine Liebe empfinden können und dass es bei ihnen eher Lust ist und deswegen macht es ja eigentlich voll Sinn, dass der Hohepriester da so drauf ist, deswegen ist das in deren Kreisen wahrscheinlich gar nichts Schlimmes und für Zelda vielleicht mhm. auch okay, weil sie dann ja wahrscheinlich auch nicht lieben kann, sondern es auch alles lustbasiert ist, von denen denkt man erst so, Wurft voll der Arsch und der betrügt sie voll und sie ist doch schwanger und was machst du da? Und aber äh, ja, wenn es bei ihnen sowas wie Liebe und Leben für immer zusammen nicht, nicht gibt, dann äh, macht das ja schon wieder mehr Sinn. Mhm. Und sonst ist aber, aber man so als, als Zuschauer findet man ihn schon eigentlich ein bisschen scheiße.
0: Ja, genau. jetzt. Äh, wenn wir sie halt so
1: drängen so in die Richtung, ja, trag dich in dieses Buch ein, damit du dann wirklich zu dieser Religion mhm. gehörst, für diese Taufe und der hält auch irgendwie Sachen hinterm Berg und viele verheimlichen Sachen vor Sabrina und er ist halt irgendwie einer davon. Und Das ist irgendwie nicht so, ich weiß noch nicht genau, wo das mit ihm hingeht. Ich glaube nicht, dass der sich noch als durchgängig guter Mensch irgendwie entpuppt.
0: Ja, genau. Das, ähm Aber also, man hat ja so, in manchen Serien gibt es ja so den den Absoluten Hasscharakter, um also jetzt äh, Game of Thrones als Beispiel zu nennen, ähm, äh, gibt es ja hier den, wie heißt der, äh, Joffrey, so wie Serie sie gehen. Nein. Ah, macht nichts. Ich hänge ein bisschen hinterher. Hey, ich habe Sabrina geguckt. <lacht> kannst du ja nächstes Jahr, kannst du ja dann äh, ganz in Ruhe das am Stück gucken, kommt die letzte Staffel. Ja, das ist ähm. schon
1: sehr viele Filme genannt, die ich jetzt irgendwie schon so nebenbei, wo man sagt, ah ja, die müsste ich, oh, ja das müsste ich auch mal gucken. Ja, mm -hmm. ja
0: ich habe auch, also ich, ich könnte diesen 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 Easter Eggs Artikel durchlesen, habe auch so, ja, okay, ja, aber das sind auch das Großteil, also das Horrorgenre also das ist, Horror -Genre, das ist jetzt so filmtechnisch auch nicht so meins. Ne? Also, ach doch, ähm, ich mag
1: Horrorfilme schon ganz gerne.
0: Da äh, fehlen auf meiner Liste auch noch äh, einige. Ähm, auf jeden Fall, also hier in der Sabrina gibt es jetzt keinen so einen, so einen Charakter, wo man sagt, ach, den, den hasse ich total. Den, doch, den Vater äh, äh, von, von den äh,
2: Kinkels.
1: Der ist ein ja, Arsch. Aber der, hat halt, ja, der ist halt keine Hauptrolle, aber der ist halt. Ja, genau. Der ist halt gegen das jemanden, gegen HW und eigentlich sind wir doch alle Team HW oder vielleicht ja, ja. Team Nick, aber so weit sind wir noch nicht. Aktuell sind wir noch alle Team HW und äh, der, ist halt, der ist halt ein schlagender Säufervater und äh, macht schon die Beerdigung für seinen Sohn fertig, um das Geld abzukassieren, ähm, was ihm jetzt aus dem Verlust entstanden ist und der ist halt, halt ein Arsch. Aber von den anderen Figuren, die sind halt so dass man noch nicht weiß, was die jetzt wirklich sind. Und manchmal haben sie weiche Momente und dann sind wieder Arschlöcher, also selbst die Tanten. Mhm. Außer Ambrose. Ambrose finde ich eigentlich durchgängig ziemlich cool.
0: Ja, genau. Ambrose ist so äh, einer der, der coolen Charaktere, ja.
1: Ähm, genau, aber wirklich ein Hasscharakter. Da sind halt zu viele Dämonen und dunkle Lorde. Daneben sehen die alle gar nicht so schlimm aus. Und man weiß halt nicht, was für ein Spiel sie treiben. Also es ist noch viel in der Schwebe und es kommt immer wieder mal was Neues raus. Und man weiß nicht, wo genau es hinführt. Hm. Deswegen, glaube ich, kann man sich noch nicht so ganz darauf festlegen.
0: Hm. Ähm, was. äh. Ach äh. oh Gott. Soll ich mal hier eben muten? <lacht> äh, nicht jetzt. Später. So. Ja. Jetzt, wir wurden unterbrochen. Ähm, soll ich noch sagen? Achso, genau. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen, wo, was uns äh, gefällt. Äh, vielleicht noch kurz so ein bisschen, was uns nicht so gefällt. Ähm, also wie gesagt, ich, ich hätte gern mehr Katzen-Content. <lacht> mehr, mehr Salem äh, drin, dass er auch also, das, damit habe ich ja dann auch gerechnet, als ich gesehen, gemerkt habe, okay, Salem ist jetzt hier nicht, ist jetzt hier doch nochmal deutlich anders ausgelegt ähm, als in der alten Serie. Aber dass er, dass es so ein paar so, ja, dass er, dass er plötzlich irgendwie so aus dem Gebüsch, als als die die Rettung rausgesprungen kommt oder irgendwen, weiß ich nicht, äh, so brutal anspringt ja, oder, oder hat das ja, schon mal gemacht. ja, genau, oder also irgendwie den, seiner seiner Begleiterrolle, Beschützerrolle irgendwie ein bisschen mehr nachkommt. Ähm,
1: vielleicht das macht das ja noch, wie gesagt, der Rabe genau. hat ja schon gesprochen. Ja, genau. Also ich, da hoffe ich, denke ich, auch auf die zweite Staffel. Wahrscheinlich irgendwann...
0: Ja, vielleicht ist es auch so eine so eine Rolle, dass der Kater sich denkt so, hm, ja, das, das, das geht noch alles, das, das hat sie noch im Griff und äh, er ja, quasi sagt so, okay, wenn's wenn's brennt, äh, dann äh, springe ich dann doch mal ein. Irgendwie, äh, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist. Ähm, dann, was was ich auch gelesen habe auf Twitter, so was so, so, was so ein komisches Stilmittel war, so komische Unschärfen, die man mal immer wieder hat, so äh, wo man zum Anfang. Immer oh ja, denkt, aber die fand das, ich eigentlich ganz hübsch. Dass das ähm, so irgendwas zu bedeuten hat, aber das war mal so, hm, was. Was, was wollt ihr uns damit sagen? So, also normal ist es ja irgendwie für irgendwer Luke hinter der Ecke vor oder so Traumsequenzen oder so oder irgendwelche Visionen oder so. Aber hier ist es immer mal wieder aufgetaucht. Äh, mal, mal stärker, aber, mal weniger stark.
1: Genau, ich könnte jetzt nicht sagen, in welchem Muster das passiert ist. Ich auch nicht. Ob, ob das irgendwie dann was Zauberisches hatte oder irgendwas Beklommenes. Es war halt nur so am, am Außenrand des Sichtfeldes und auf was Bestimmtes scharf gestellt. Mhm. Mmh. Aber insgesamt hat mir die Bildsprache eigentlich ganz gut gefallen, auch mit diesen Unschärfen manchmal. Aber ja, genau, das System dahinter habe ich nicht verstanden. Das müsste ich jetzt mir jetzt wahrscheinlich nochmal angucken, um zu gucken, ob es da ein System gibt. Aber wenn ich es nicht beim Gucken verstehe, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu gewollt.
0: Ja. Ansonsten ähm, ist mir jetzt so spontan, wenn ich jetzt vielleicht nochmal den einen oder anderen... Podcast drüber höre, ähm, wo noch was zur Sprache kommt, fällt mir noch was ein, aber ansonsten war ich jetzt auch äh, soweit zufrieden. Na, was wir im Vorgespräch hatten, ich habe äh, glaube ich bis also erst ersten paar Folgen hatte ich geguckt und dann habe ich auf einem Sonntag so bis irgendwie Folge 7 geguckt und dann war ich aber soweit, dass ich dachte so, oh, jetzt muss ich auch mal irgendwas anderes gucken, also so, am Stück irgendwie ist es dann doch etwas, etwas viel, irgendwie etwas sehr, sehr düster, irgendwie und ja, blutig auch. Also, wie gesagt, die, die Altersfreigabe da ab 16 ist äh, durchaus äh, gerechtfertigt. Also, das ist jetzt nicht so ja, es fällt mir gerade
1: ein, an, an, wel an welche Filmfarblichkeit mich das irgendwie erinnert. Das ist irgendwie wie eine düstere, fabelhafte Welt der Amelie aber irgendwie echt in, in echt gruselig also jetzt nur von der von der Farbigkeit und Buntigkeit aber alles sind viel dunkler was mir nicht gefallen hat ist dass der Film so dunkel ist dass ich irgendwie echt die ganze Zeit mein mein Tablet putzen musste <lacht> weil selbst auf, auf höchster Helligkeitsstufe habe ich immer meine mich selber und meine Schmiertatzen da drauf gesehen. ja das,
0: das, das ist das ist mir auch aufgefallen gestern beim beim gucken äh, genau. <lacht> der letzten Folge also ist, es irgendwie ist es sehr düster also auch ein es ist
1: so dunkel dass du halt alle Schmierer siehst und ja. deswegen musste ich dann immer putzen und äh, das, das Tablet irgendwie so in die Ecke stellen, dass die Sonne ja nicht drauf scheint, weil sonst siehst du manche Sachen einfach nicht. Ja. Gut, ich hab's jetzt wirklich halt auch nur auf dem Tablet geguckt, nicht auf dem großen Fernseher und sonst irgendwas. Aber das ist eigentlich nicht das Schlechteste, aber es war schon sehr, sehr, sehr dunkel.
0: Ja. Ähm, ja, das ist so die, die Folgenlänge äh, war auch okay. Äh, hier steht Relativ ja, lang Wikipedia, fast sogar. Ja, Wikipedia in 49 bis 64 Minuten. Mal gucken, äh, ob wir hier irgendwo eine Übersicht haben, wo man das mal sieht. Ähm, aber ja, wir vorhin schon sagten, die, die Folge mit dem Traumdämon, ähm, die kam halt irgendwie sehr lang vor.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob sie die ganze Folge ausgemacht hat. Also es war halt wirklich dann so eine Dreiviertelstunde bis ein bisschen über eine Stunde. Also es war schon ein ganz schöner Klopper. Vielleicht war es auch nur so die Hälfte von irgendeiner Folge oder so. Das habe ich jetzt mm. nicht mehr auf dem Kopf. Ich habe die Folgen alle relativ hintereinander geguckt. Ähm, deswegen kann ich es gerade nicht mehr auseinanderhalten. Schon gar nicht, weil Netflix automatisch weitermacht. Ja, genau. <lacht> Und es dann halt auch aber ganz gut daran anschließt. Also man hat irgendwie nicht so wirklich da so krass die Breaks drin. Genau, und irgendwie was genau. Neues fängt an, sondern es läuft super. Also man kann das irgendwie in einer Sitzung gucken und es geht dann halt irgendwie weiter, wo es aufgehört hat.
0: Ja, genau. Also ich fand es auch sehr schön, dass das, ähm, äh, ja, äh, aufgrund dessen, dass es ja eine Netflix-Produktion war, jetzt auch am Stück erschienen ist. Äh, es gibt ja so ja, Co-Produktionen wie jetzt zum Beispiel Better Call Saul, was schon irgendwie noch mal eine reine Fernsehserie ist, die dann halt äh, in wöchentlicher Ausstrahlung erscheint und dann auch mal wöchentlich auf Netflix erscheint. Ähm, und dann, wenn man dann, ich jetzt beim Rewatch dann auch festgestellt habe, so ja, doch dieses, dieses wöchentliche Erscheinen und Warten, äh, also der Zeitraum dazwischen, ist schon, ist schon ein Faktor, der verloren geht, wenn man das äh, am Stück guckt.
1: Ich bin gerade zu ungeduldig. Ich finde gut, dass ich es einfach gucken
0: kann. Ja, ähm, guck mal äh, Ich habe das gerne also als die, Klotz. Ja, die meisten Folgen tatsächlich so stehen hier so Stunde, Stunde 3, 56, 55, 49 Minuten war Folge 6 äh, mit dem Exorzismus, ja auch. Interessant, äh, die Folgen mit dem Exorzismus, äh, mit dem äh, alten war das der? Wer war denn das? der da... Äh,
1: der Onkel von Susi, der in der Mine auch was gesehen Ach, hat, ja, wie genau. Harvey als Kind. Ja. Und der war dann besessen von einem anderen, ähm, Dämon. Mhm. Und dann hat dann das erste Mal eine Hexe und nicht eine eine katholische Kirchenperson, äh, den Exorzismus durchgeführt.
0: Genau. Und die, die Traumfolge war gar nicht, ja, naja doch, also 53 Minuten lang. <lacht> ähm. Ich finde es ganz schön,
1: dass Folgen jetzt auch mal unterschiedlich lang sein dürfen. Früher, als man im Fernsehen dann, glaube ich, immer so genau diese Sen diesen Sendeplatz hatte, dann äh, musste das auch schon relativ gleich sein, oder?
0: Ja, auch das... Also es das halt so
1: 20 Minuten plus oder minus?
0: Ja, genau, also es ist, es ist so... so Friends in, 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 war nie in, 20
1: Minuten länger.
0: Nee, nee, das, das war, ähm, also es war so eine kleine Abweichung, je nachdem so... Ähm, ähm, so der einstelligen Minutenbereich, genau, aber äh, jetzt dann äh, keine größeren Unterschiede, dass dann irgendwie das Staffelfinale mal irgendwie 10, 20 länger ist, genau, das ähm, gab es früher so nicht, äh, weil hin und wieder merkt man dann merkt auch, äh, äh, also bei Stromberg zum Beispiel, äh, bin ich großer Fan von, äh, <lacht> Da gibt es eine Folge, die ich, ich, ich habe das irgendwann mal auf Netflix geguckt und die haben da die TV-Episoden. Und da gibt es eine Folge, wo man wirklich merkt, dass sie da sehr viel geschnitten haben, weil es irgendwie sehr viele Szenen gibt, die, mhm. die da, da da merkst du, oh, da fehlt jetzt, da fehlt jetzt der Anfang. Also da merkt man es nicht nur, weil ich, man das immer die, die volle Fassung gesehen hat, sondern weil äh, bei Szenen irgendwie der, der Sch Schluss noch fehlt oder der der. Der Eingang in diese Szene sozusagen, dass, also statt denn, dass man noch sieht, wie er irgendwo reinkommt, ist er schon drin und äh, im Dialog sozusagen. Ähm, äh, das gibt's ja. Ähm.
1: Krass. Nee, da merkt man schon bei Sabrina, dass äh, die Sachen halt so lange dauern, wie sie dauern. Genau. Und dass man hat nie das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle die, die Handlung, dass die, oh, da hätten sie jetzt keine Zeit mehr oder, oh, das ist jetzt aber voll das lose Ende. Äh, was mir, ein Handlungsstrang, der mir irgendwie noch fehlt, war diese, diese Leiche, die irgendwann mal eingetragen wurde, wo man dann wusste, ah, es ist ein Hexer und er wurde getötet. Mhm. Ich glaube, das wurde nicht aufgelöst. Und irgendwann gab es ja nur diesen Anruf, dass seine Adoptiveltern ähm, sich selber umgebracht hätten. Äh, aber das wurde dann nicht weiter verhandelt. Ich weiß nicht, ob das in der zweiten Staffel nochmal wichtig wird oder wurde das aufgelöst? <lacht> <lacht>
0: ähm. Lebst du noch? Ja. <lacht> Geschluckt, äh, irgendwas. Ähm, ne, der hm. <lacht> da hat sich hat ja Ambrose irgendwie festgestellt, dass der ja auch äh, ja, ein, <lacht> ein Haustier hatte und ein Begleiter. Ein Begleiter und auch ein Freund, ähm, also der auch äh, schwul war, das war ja der, mit dem er sich da später per Astralprojektion im Café trifft der Luke und äh, stimmt, da wurde nicht nochmal genauer drauf eingegangen das war das war so diese typischen so Charakter-Episoden so, wo es so ein bisschen um Ambrose ging und ähm, ja, wie so der Vorstellung seines Charakters sozusagen so.
1: es kam halt in späteren Episoden auch nochmal, dass er dann irgendwann so, ja dann war der Leguan, also dieser Begleiter dann irgendwie verstorben Ja. Dann trifft er sich nochmal mit diesem Luke und irgendwann kommt halt ja, dass seine, dann waren die die Eltern, diese Adoptiveltern, die menschlichen Sterblichen äh, zu Besuch. Und ähm, eigentlich wollten sie sich ja dann nochmal, hatten sie ja gebeten, sich diese Gegenstände, die er hatte, äh, ansehen zu dürfen.
2: Mhm.
1: Und das ist dann aber nicht mehr passiert. Irgendwann kam nur der Anruf, dass sich seine Eltern umgebracht hätten. Genau. Und äh, genau, vielleicht kommt gibt es da nochmal drauf, vielleicht bringt Luke das irgendwann nochmal mit, aber wenn dann erst in Staffel Nummer zwei.
0: Ja, ich sehe gerade Riverdale zum Beispiel, da sind die Folgen immer alle gleich lang, 42 Minuten.
1: Und die war auch vorrangig für Netflix produziert oder äh, für TV?
0: Netflix Original steht da. Ich glaube, die war, äh, war auch eine Netflix-Produktion, Riverdale, in der Serie. Ja, dann, ähm, das Fazit hatten wir jetzt schon mehrmals, also, äh, wir sind äh, durchaus zufrieden äh, mit diesem Reboot und auch der, ja, Entscheidung, dass man eben, ähm, ja, keine neue Verfilmung gemacht hat, sondern äh, sich so, äh, ja, also, jetzt natürlich ist es eine Verfilmung der einer neuen Comic-Reihe, äh, aber eben, dass es, man, man sich so die Grundlagen nimmt und äh, dass die figuren äh, so ein bisschen gleich sind äh, so also vom optischen her jetzt ein, man so ein paar wiederfindet ähm, aber ansonsten äh, dann doch große unterschiede da sind und äh, sehr viele punkte da sind also die 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 reine optik und so und auch relativ schnell irgendwie einem klar gemacht wird dass, dass das jetzt eine andere serie ist und einem dann die trennung besser äh, leichter fällt. Ähm, da da haben sie sich die für entschieden. Also das ähm, passt auch und ist auch mal was anderes. Äh, dann habe ich äh, gerade noch gesehen, so beim äh, Herumklicken und äh, Re Recherchieren: äh, also zum einen soll es eine Weihnachtsfolge geben. Ähm, was war das? 14. Dezember. Dezember kommt noch eine Weihnachtsfolge von Sabrina. Von Chilling äh, Adventures of Sabrina, genau. Mhm. Äh, mit Winter's Tale. Äh, und mit Netflix
1: kannst du sowas machen. Ich genau. glaube, im TV-Programm, wenn deine Serie gerade nicht läuft, ist es schwer, das da reinzukriegen, oder? Auf Netflix kriegst du es dann in deinen ja, genau. Feed äh, reingespült.
0: Bei genau bei Doctor Who gibt es, glaube ich, immer noch das, das Weihnachtsspecial. Aber glaub ich glaube, von der Ausstrahlung her, äh, die, die fangen ja auch irgendwie immer im Herbst an oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da auch immer so, wie viel da größere Unterschiede sind. Ansonsten ne, gibt es da sowas Eher selten, ähm, so bei den Fernsehserien. Äh, man hat es dann eher immer, dass man irgendwelche, ja, Simpsons-Weihnachtsepisoden mitten im Sommer sieht oder so, oder. Ja, weil die, die Staffel dann
1: halt so angefangen hat.
0: Ja, oder dass völlig durcheinander gezeigt wird, oder die, die Fernsehsender es nie hinkriegen, am Tag des Mummeltierts, äh, irgendwie, äh, wirklich das Mummeltier zu zeigen oder solche Sachen. <lacht> äh, das andere ist, was ich noch äh, gesehen habe und jetzt auch nur lustig fand, ist, äh, äh, Satanisten wollen Netflix verklagen. <lacht> Weil das
1: einfach ein, ein falsches Bild zeigt von dem, was sie... Äh ich was was soll was ja, du machen?
0: Äh, also die religi äh, beziehe mich da auf einen Artikel von Jane-Junkie.de, Jane, äh, die religiöse Organisation des satanischen Tempels droht mit rechtlichen Schritten gegen die Netflix. Hexensee, Chilling Adventure of Sabrina, Grund ist die Bafu mit äh, statue aus der Zauberschule, sie soll gegen das Urheberrecht verstoßen.
1: Ach so, ich dachte, äh, sie hätten jetzt äh, inhaltliche äh, genau,
0: so, das, Anmerkungen das, gehabt. Ja, aber, das hm. von, wie wir wow, repräsentiert ja, darum, werden. Ja. Darum äh, geht es
1: jetzt, ja, das ist der springende wenn, Punkt. Wenn also, es um
0: Oberrecht geht, äh, hört ihr doch selbst der Spaß in den Listen auf, ja, schreiben sie hier. Hm.
1: Wenn sie gesagt hätten, ja, das ist voll falsch dargestellt und es bezieht sich zu sehr darauf. Ja, und, äh, genau. Jetzt sind wir wieder die keine Ahnung. Ich meine, mir gefällt das auch nicht so unbedingt, dass da irgendwie ständig Heil Satan und äh, mhm. immer im nicht statt Gott sei Dank, dann ist es dann immer, ha, geheiligt sei Satan. Ja. So weiß ich, das ist jetzt, ist jetzt auch nicht mein Cop of Tea. Äh,
0: jemand, jemand hat also, mit einem passenden GIF, äh, einem äh, Augen äh, äh, Dingsbums, äh, hier Tony Stark. Emoji. Äh, nicht Emoji, äh, wie heißt der? Robert Downey Jr. Äh, von einem Augen- und Rollenden Robert tony Jr. geantwortet. Das sagt eigentlich alles sonst. Äh, ja. Ähm, ach, genau zu. was was mir nicht gefallen hat, wie mir noch eigentlich, äh, habe irgendwie damit gerechnet, ach, und dann haben wir noch einen kleinen Einspieler dazu, äh, dass äh, der alte Cast oder dass jemand vom alten Cast mal irgendwie durchs Bild huscht so. Oder irgendwie eine also, kleine Kam Rolle Cameo hat, so, oder so, so, irgendwie Cameo hat, so, ja. Ähm, das gab's nicht, aber immerhin äh, der äh, alte Cast selber äh, hat äh, einen Tag vor der Serie äh, Grüße <lacht> ausrichten lassen. Da gibt es noch einen kleinen Einspieler zu, den ich jetzt fast vergessen hätte, der kommt hier jetzt. So tomorrow, The Chilling Adventures of Sabrina drops on Netflix, and I just wanted to send
1: my best witches to Kiernan Shipka, AKA the new Sabrina Spellman. By the way, from one Sabrina
0: to the other, if you're ever given the choice between a broom and a vacuum, choose the vacuum.
1: I just wanted to say hello to the new Harvey, Ross Lynch. I hear the new Sabrina is scarier and pretty damn twisted. I'm rooting for you, buddy. Stay
2: alive. I just want to say best witches to Lucy Davis for being Aunt Hilda 2.0, and now I get to be Etta Candy. I'm so excited. Can't wait to see the chilling adventures of Sabrina. I can't tell you how excited I am to see the new chilling adventures of Sabrina. And Miranda Otto, I wish you all the best. From our coven to yours? Best, best witches. witches. Best witches. <laughs>
0: Ja, Pretty Damn Twisted äh, trifft das ganz gut, ne?
1: <lacht> ja, auch das fand ich ja nett. Also ja. da merkt man auch, das ist halt äh, keine Konkurrenz, es ist was Eigenständiges. Mhm. Und es ist total okay, dass das jetzt irgendwie, es ist nicht mehr das, womit man als, als junger Mensch irgendwie aufwächst, so wie ich. So von wegen, ja, sie geht ins College und äh, hat Jungsprobleme oder dann sich für eine Karriere zu entscheiden, ähm, ihren ersten Nebenjob und was weiß ich. Also du wächst da nicht mit. Ähm, aber es ist äh, mir hat super gut gefallen. Also, ich bleib Team HW und gebe eine Cook-Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, genau, da dem schließe ich mich an. Äh, bin auch gespannt, wann da die zweite Staffel kommt. Äh, 2019 irgendwann, ne? Genau, also es ist schon ankündigt für 2019 und wie gesagt, äh, Dreharbeiten äh, finden ja auch schon statt. Und ja, mal gucken. Äh, wann die dann kommt, ähm, und sich da jetzt auch nochmal irgendwie, dann ist so, ja, weiß nicht, also so andere Serien, die so, ähm, auch jetzt düster waren, so also in die Zeit passen, war jetzt so Stranger Things, aber ich glaube, da kam auch die erste Staffel, die kam noch auch eher im, genau, Juni oder Juli oder so und die zweite dann ein Jahr drauf, bisschen später oder so. Na, ja, mal schauen. Ähm, das ist ja immer schwierig, wie zu sagen, wann irgendwie Serien kommen. Und dann ja, freuen wir uns erstmal auf die Weihnachtsepisode am 14. Dezember und gucken, was da so äh, passiert. und freue ich mich drauf. Ja, vielleicht schauen wir dann zwischendurch nochmal ein bisschen die alte Serie. <lacht> und... Aber vielleicht schaue ich auch mal bei bei Riverdale äh, rein, ähm, ob das was für mich ist. Gibt es ja auch auf Netflix natürlich äh, zwischen drei Staffeln und, ähm, ja. Not sponsored. Genau, not sponsored, leider. <lacht> <lacht> äh, genau, da wollte ich ja gucken. Anni ähm, wurde zusammen irgendwie mit, mit Netflix aber eher von, ähm, von Greg, Greg Berlanti und Warner Bros., also ähm, CW ähm, produziert, also dem Sender, wo ähm, Sabrina jetzt auch läuft. Da gibt es dann irgendwie nur einen Vertrag mit Netflix, ähm, dass das bei den ähm, Video-on-Demand läuft. Ach genau, Netflix erwarb die exklusiven internationalen Übertragungsrechte an in Ruddell. Hm. Ähm, und genau. Somit sind die Episoden ab dem 27. Januar 2017 jeweils wenige Stunden nach der US-Premiere im Originalton und der Deutschen Synchro abrufbar. Ah ja. Da haben jetzt schon drei, Sta äh, drei Staffeln tatsächlich.
1: Da hast du noch was zu tun.
0: Ja genau, im Januar letzten Jahres angefangen, dann ging es bis in Mai rein, dann ging es im Oktober weiter. Bis Mitte Mai diesen Jahres und dann ging jetzt die dritte Staffel zum Oktober weiter. Genau, ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, was ich immer wieder auf Twitter gelesen habe, jetzt neue Staffel von Riverdale, äh, neue Folge von Riverdale verfügbar. Regelmäßig. Äh, also näch
1: nächste Episode Seriensprech. Ist dann erscheint <lacht> über Riverdale.
0: Ja, mal gucken. Also ähm, eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall äh, Technik-Trek-Serien Teil 2 sein. Ah. Das haben wir fortgesetzt auf dem Dave-So-Podcast 2018 und äh, ja, ich hoffe, dass äh, weitere Podcast-Folgen äh, bald kommen und aufgenommen werden. Äh, mal schauen, äh, was sich da noch so findet. Ansonsten äh, andere Podcast-Empfehlungen gebe ich jetzt mal direkt und äh, auch persönlich ab. Äh, und zwar an die, ja... Äh, Kollegin sozusagen äh, vom Seriendialoge-Podcast, äh, vom dvdl podcast mit Ulrike Klode und äh, da äh, diesen Podcast äh, hat sie bisher immer mit ja, ähm, Leuten aus diesem äh, Filmer-Serien- Business äh, gesprochen über verschiedene Serien und dann wieder ging es dann mal um irgendwie in einer Folge, äh, ja, hier bei den Arzt-Serien äh, was stimmt denn da und was ist Quatsch und jetzt in dieser Staffel ähm, geht es hauptsächlich darum, äh, um das Serienmachen, um Hintergründe und jetzt in der aktuellsten Folge zum Beispiel ging es ähm, um die ja, Location-Suche, wie findet man passende Location, da war ähm, als Gast dabei ein Location-Scout und äh, der Podcast ist etwas äh, mal äh, etwas kürzere Folgenlänge, aber auch mal sehr angenehm. Ähm. Und kann ich äh, sehr empfehlen, äh, heißt wie gesagt Dialoge und äh, dann kommen wir jetzt äh, doch langsam mal zu den Ich will auch hier. noch einen empfehlen. Achso, ja, natürlich.
1: Ich habe auch noch was ähm, und zwar was Gruseliges sogar. Ich dachte, das würde nämlich ganz gut passen. Ja. Ähm, ist jetzt keiner so aus unserer üblichen äh, Deutschland-Podcast-Blase, aber irgendwie habe ich ihn äh, sehr mögen gelernt. Das ist der The No Sleep Podcast. Ähm, ist aus, äh, ist ein amerikanischer Podcast und ist irgendwie aus so einem Reddit-Unterforum, was glaube ich No Sleep heißt, ähm, hervorgegangen. Und da werden halt so gruselige und unheimliche Geschichten vorgelesen, mhm. so sehr ähm, atmosphärisch und so ein bisschen äh, mit auch schön vorgelesen und ein bisschen mit Geräuschen mhm. unterlegt. und So
0: X-Faktor-mäßig so. Echt so
1: aber nicht so trashy.
0: Ja. Also
1: schon so wie so ein Gruselhörspiel und es ja. ist echt unheimlich. Also nachts im Dunkeln, oder ja, nachts, also jetzt, ich sitze jetzt mittlerweile im Dunkeln mit meiner LED-Kerze. Ähm, aber so, ich bin damit schon im Dunkeln so nach Hause gelaufen und dann dachte ich mir so, Haha, unheimlich, unheimlich. <lacht> okay. Ähm, den finde ich echt gut gemacht. Und den habe ich jetzt so über, über Halloween, da war ich so wieder in Gruselstimmung und dachte mhm. so: ach, jetzt, ich will zwischendurch was hören, was gibt's denn da so? Und habe den dann äh, gefunden, äh, genau, ohne Leerzeichen. Ich, äh, so, so schreibt man den, wie ich es gerade in den Shownotes äh, gemacht habe. Ich kann jetzt keine keine richtige Geschichte sagen. Das sind halt, glaube ich, auch so viele ähm, Gruselgeschichten, die Leute für dieses Reddit-Forum geschrieben haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, mehr wie so ein Feature-Podcast, so Serial, American life style die ersten fünf bis sieben Minuten kann man überspringen, da wird immer nur Werbung gemacht. Und ab da geht dann ungefähr so, dann gehen dann mehrere Geschichten hintereinander. Ist gut, kann man mal reinhören. Okay. Für die gruselfreudigen.
0: Ja. Dann, äh, was, was, was guckt man denn jetzt als nächstes, wenn man so, das ist immer dieses so, Serie ist vorbei und dann so, ach, was gucke so, ich denn das, jetzt? Ach das Serienloch. Das Serien auch um. so, ja. Also es gibt natürlich auf Netflix äh, jetzt wahlweise äh, in den Ring geworfen sozusagen äh, Stranger Things mit zwei Staffeln. Dark ähm, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Äh, was haben wir denn noch? Ähm, wie ist das bei dir? Was was ist immer? Hast du da so, so ein Thema so? Serie zu Ende? Hm, was gucke ich jetzt als nächstes?
1: Ja, total. Ich finde auch, ich, ich kann mit diesen Netflix-Serienbeschreibungen nichts anfangen. Ich lese die immer durch und denke, klingt scheiße. Und dann kann es aber total geil sein. Ja. Und meistens scrolle ich dann irgendwo ähm, irgendwie Twitter oder auf Nine-Gag oder irgendwie so rum und dann sehe ich mal irgendwas, wo einer sagt, ach, das ist voll die gute Serie. Also ich brauche immer noch so persönliche Empfehlungen. Was ich in letzter Zeit total geil fand, war Brooklyn 9-9. Ja. Ähm, den
0: weiß du, nicht, ob du das schon
1: geguckt ja, hast? Ja, ja so eine Polizeiserie und ähm, die aber nicht so aufs Fälle lösen geht sondern das Team ist einfach so brüllen komisch also da habe ich glaube ich wirklich mal nicht nur mehr ausgeatmet als sonst sondern wirklich auch mal gelacht mhm. ähm, und sonst RuPaul's Drag Race habe ich als letztes geguckt
0: okay äh, das ist
1: äh, das ist so so das fand ich schön und Jane the Virgin da bin ich noch dran
0: okay das, grad, das ist
1: gerade dann nicht mehr ganz so gruselig, aber mhm. das sind gerade so die, die mich umtreiben.
0: Ja, ansonsten, äh, um mal auch äh, schamlose Eigenwerbung zu machen, äh, Better Call Saul gibt es ja auch auf Netflix. Den das von äh <lacht> Nein, von, von Breaking Bad. Gemacht? und Da gibt es einen begleitenden Podcast dazu, den okay. habe ich gemacht ähm, mit äh, Freunden zusammen. Und äh, den äh, Podcast dazu findet ihr unter bcsweekly.sehensneider.de ähm, und wie gesagt, die Serie auf äh, Netflix. Ansonsten, äh, ja, ich weiß jetzt auch gerade äh, spontan nicht, was ich weiter schaue. Ich habe immer so eins, was ich so hauptsächlich schaue und so eins, so, was so so nebenbei so vor sich ein Plätschert oder so, wo man gerade aufgestanden ist oder nach Hause gekommen ist so zum runterkommen immer so verschiedene Sachen ähm, dann sind bei Podcast technisch geht's auf jeden Fall ähm, im Januar ja weiter mit Star Trek Discovery der die nächste Staffel und die wir dann auch wieder besprechen äh, es gibt jetzt schon diese diese kleinen äh, ja, Mini Folgen äh, die aber irgendwie nur bei den Amis laufen ähm, und ja, mir wird jetzt so nichts weiter ein, was man passend empfehlen könnte. Es gibt ja da, ja, verschiedene Serien. Wie gesagt, Netflix äh, bietet ja da äh, ein ziemlich großes Angebot. Ähm,
1: ja, viel zu groß. Also ich kann mich mittlerweile nicht mehr entscheiden und ich brauche jemanden, der mir äh, Empfehlungen schickt.
0: Ja, ich, ich hätte gern so ein, ja, eine TV-Funktion von Netflix, das so, wie so ein, wie so ein Kanal, oder so verschiedene Kanäle nach Genres unterteilt, und den wählt man aus, und da läuft dann gerade zufällig irgendwas, also gerne irgendwie auch mit, also du willst das Fernsehen Be neu, Beginn, neu, haben. Ja, also Fernsehen nur halt mit Netflix-Inhalten, so. Das, 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 da läuft einfach irgendwas, und die Entscheidung wird einem abgenommen, was, was guckt man denn jetzt, und dann denkt man so, ach Mensch, ach, ja, oh, das will ich jetzt sehen, so wie das Gregor, ähm, in der Folge von, äh, von Stranger Things auch gesagt hat, dass äh, das fehlt ihm so ein bisschen bei den ganzen video dann dieses Ding vom Fernsehen, dass man manchmal irgendwas sieht, wo man rein wo man vorher noch gar nicht was, also dass, kleben das, bleibt dass, dass man das jetzt sehen will, genau, und dann guckt man irgendwas, wo man denkt, oh ja, Mensch, der hat genau das, da habe ich jetzt Lust drauf und dann bleibt man auch hängen und dann guckt man das. Film oder Serie. Ähm, das fehlt so ein bisschen, finde ich. Ähm,
1: Mir würden schon bessere Beschreibungen reichen. Oder halt für die Serien dann, gibt's für Serien Trailer? Nicht so richtig, oder? Es geht immer nur die erste Folge los. Bei Filmen kannst du dir ja wenigstens mal einen Trailer angucken, worum es geht. Mm,
0: ja, doch, für Serien gibt's auch so, so Trailer und Fix. Aber dann eher auch, wahrscheinlich auf YouTube,
1: so. oder? Nicht unbedingt auf Netflix direkt?
0: Mm, ja, in dieser, also je nachdem, wo man sich das irgendwie anguckt, äh, also auf dem Apple TV oder so oder im Browser jeweils, äh, gibt's ja manchmal, wo man so drüber Harvard oder in dieser Übersicht ist, dann fängt da an, was äh, zu spielen. Aber doch, bei den meisten gibt's gibt es auch so Trailer und mehr. Also so irgendwie äh, verschiedene Trailer oder so nochmal ausführlichere Sachen. Ähm, aber ja, mal gucken. Äh, Netflix plant ja auch irgendwie Werbung äh, einzuführen. Hm. Vermutlich auch fürs eigene Programm, so wie das Amazon macht. Ähm,
1: ja, das habe ich schon mal es, irgendwo gehört. Ist bei
0: mir bisher noch nicht angekommen, solange es irgendwie in, in, in Maßen ist und irgendwie nur fürs eigene Programm ist, ist das ja völlig in Ordnung. Und ja, mal schauen. Vielleicht auch ins Kino gehen und dann da Bohemian Rhapsody gucken, Wenn man ein Queen-Fan ist, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich gestern vorgestern im Kino gesehen. Hat mir sehr gefallen. Macht ja, dann machen wir jetzt den Kasten zu, ne?
1: Ja, können wir machen.
0: Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und äh, für deine Zeit, Ulrike.
1: Ja, sehr gern, immer wieder.
0: Und ja, mich äh, sehr gefreut, dass. Äh, da damals sofort eine Zusage kam, als du meinst so oder ich, ich gesagt habe so, und darüber können wir auch mal sprechen, oder? Ja, sicher. Und, äh, du sofort äh, Feuer und Flamme warst und äh, dir jetzt auch tatsächlich die Serie äh, auch gefallen hat.
1: Ja, wäre sie jetzt schlecht gewesen und ich hätte mir jetzt äh, zwölf Stunden eine Scheißserie angucken müssen, dann hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt, aber ja. ähm, ist noch alles Young so.
0: Ja. Dann hoffen wir, dass die Zeit bis zur äh, zweiten Staffel nicht allzu lange dauert, äh, nicht allzu groß ist und dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens da wieder, zur zweiten Staffel. No? Oh ja. Dann sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.
0: Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst. <lacht>